0: В новом сезоне к «Бег присоединяются наши друзья. Платежная система «Мир». Мы будем продолжать радовать вас интересными гостями, а наш партнер будет предлагать вам крутые бонусы и скидки на события из мира бега. И вот первый из них. Совсем скоро произойдет главное событие этого года в мире российских бегунов — «Московский марафон». Платежная система МИР является другом и официальным партнером бегового сообщества, и под московский марафон они дарят каждому скидку 10% на регистрацию, а также на все мероприятия, которые в дальнейшем будет проводить беговое сообщество. МИР открыт для тех, кто увлечен бегом. Подробности в описании к этому видео. А как ты решил, что ты станешь челюстно лицовым хирургом?
1: Что это вообще такое? Сложно выговорить, да? Это, это стоматолог или это хирург? Или что это? Стоматолог-хирург? Или что? непонятно.
2: Это, ну, если это имеет отношение к спорту, давайте. А челюстно лицовый хирург – это доктор.
0: Максим Антосик. Специалист в области челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Занимается реабилитацией пациентов с врожденной и приобретенной патологией лица и полости рта. Спортом увлекся сравнительно недавно. За последние 4 года финишировал на 10 классических дистанциях Ironman, среди которых есть даже экстремальные старты Норсман и Wild Siberia. В этом году планируют покорить трехдневный Балтик-ультра-триатлон, где суммарная протяженность дистанции составляет 628 километров, где проплыть нужно 28 километров, проехать на велосипеде, 500 километров и пробежать 100 километров.
2: Который занимается очень узкой областью на лице человека. Она начинается вот здесь, идет сюда и заканчивается вот здесь. Все, что вот здесь происходит, делает челюстно-лицевой хирург. Челюстный а челюстно-лицевой хирург должен закончить лечебный факультет, не стоматологический. Он должен быть лечебником, пройти специализацию по общей хирургии и потом специализацию по челюстно-лицевой хирургии. И, пожалуйста, вперед в песню. То, то есть,
1: есть... стоматологом не надо быть для того, чтобы быть челюстно А Одно хирургами. время
2: было можно из стоматологов попасть в челюстно хирурги. Но там сейчас какие-то… Институт 20 лет назад закончил, сейчас какие-то там перетрубации. Там, оттуда, из, одной, из одного из, там, факультета можно куда-то попадать, из другого? Нет, сейчас, насколько я знаю, только лечебники могут становиться челюстно хирургами.
0: Ну, то есть вот эта история о том, что врачи говорят, что если ты стоматолог, то ты, ну, типа, ты не врач.
2: Ну, я не считаю стоматологов врачами.
1: При это это этом я владелец а, стоматологической
2: клиники. А <свят> что, за,
1: что за прикол? Почему? Ну то есть ну, это. Он, то, что кажется, что это надо... же, ну я понимаю, но это же тоже. Смотри, это, там... а,
2: в медицинское образование оно бывает а, нескольких разных видов. Есть а, педиатрический факультет, понятно. Есть фармакологический, а, вот. Есть лечебный. Это, оттуда выходят все доктора, терапевтов до кардиохирургов и пластических хирургов, нейрохирурги. А есть отдельно стомат факультет. Там бывает а, выпускают ортодонтов стоматологов-ортопедов, стоматологов-терапевтов. Ну, вот все, вот, что со стоматологом. Стоматологи на чуть меньше учатся, чем лечебники. И, к моему большому сожалению, в нашей стране большинство стоматологов не имеют общеклинического мышления. Ну, это что есть, значит для нас? Это значит, что они больше ремесленники, чем доктора.
0: Ну, то есть заболел зуб –
2: не-не, а сама по себе стоматология, она же произошла из парикмахерского искусства. По ярмаркам ходили, породили вот эти вот парикмахеры-цирюльники, которые они же удаляли зубы. вот. И в последующем появились такие зубные врачи. Вот, кстати, зубных врачей стоматологов надо лечать. Зубный врач – это человек без высшего образования. Это фельдшер. а, -а, -а. Да. Вот. Это ну, во время там… Советского Союза, когда надо было покрыть все население медицинской помощью, люди получали такое образование, недовысшее образование, то есть это больше, чем медсестра, но меньше, чем доктор, фельдшер. И фельдшеры, ну, там, они могли уходить на скорую помощь работать и могли также становиться зубными врачами. И где-то в фельдшерских пунктах на селе они могли лечить людям зубы. Вот, Но потом пришли к выводу, что надо давать стоматологам хорошее образование, и появились стоматологические факультеты, которые, собственно говоря, выращивали каких-то там и научных кадров и прочее. Но в целом вот мое наблюдение, что люди, закончившие стоматологический факультет, естественно, не все. Они, ну, те, кто вот работает с стоматологами в Москве, во всяком случае, не все имеют общеклиническое мышление. Ну, то есть у них какие-то вот не работают врачебные корреляционные связи. Там, там, ты увидел какие-то показатели в анализах, значит, ты понимаешь, что надо копать в эту сторону, надо еще сделать такие исследования, такие. То есть, в основном стоматологи это ремесленники по своей сути. То есть, это человек, который там, поточил зуб, там, зафиксировал коронку, удалил зуб, что-то. Ну, то есть, это такой маленький раздел челюстной цивой хирургии, наверное, если говорить, это хирургическая стоматология. То есть стоматология – это более сжатая история.
1: Стоматолог клятву Гиппократ дают?
2: Слушай, ну все как бы врачи... врачи как, как, бы дают. Дают, да, как, как бы дают. Да, как бы
1: дают, Не, ну если он не
2: лечебник, как ты говоришь... У... Клятва Пифагора. <свят> 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 дают, но она утратила свою силу. Это клятва какой-то, там, не знаю, время назад была клятва там, врача Советского Союза, а то, что сейчас происходит, ну, это такая это больше дань традиции, то есть она не несет под собой никакого там смысла там почитать учителя своего как своих родителей. И все, все, что там написано в клятве Гиппократа, это все там тысячу раз переделалось. Это, конечно, ну, наверное, просто красивая традиция во время выпускного, там, все вместе произнести, там, в колонном зале, зале Думы Союзов эту клятву, красиво, да.
0: А мы, обычные обыватели, думаем, что если врач дал клятву Гиппократа, это должен, значит, ты, обязан. Да, ты уже как, ну, сдохни, да. но, как камикадзе. Ну да, да, Меня, вот мы мне, так, мне так, мы, так казалось. Это, да, ну
2: это в раз, больше в разделе личностных характеристика что доктора, который работает в стационаре, мне повезло, после института работал в стационаре, а стационарные доктора, они, конечно, фанатики. Было тяжело мне вот уходить из стационара, когда я решил, что надо как-то менять направление деятельности. Потому что там вот ощущение настоящей медицины, ощущение того, что ты помогаешь людям. Вот здесь кровь, жизнь. Там теракты, ты спасаешь людей, там собаки покусали, кто-то там с лосем встретился, кто-то в ДТП попал, в реанимацию. Лежит. Супер
1: популярные сериалы, которые вот, медицинские, я, я не знаю, неважно, там «Доктор Хаус», какой-нибудь «Скрабс», там, «Интерны». Не там, «Скрабс» -то. точно. Но это похоже на то, что происходит в больнице?
2: Слушай, в а жизни. в американских нет.
1: Нет, я про нашу говорю.
2: То есть, нет. ну, а, в наших тоже не совсем нет. Но то есть, эти сериалы – это очень классная штука, которая популяризует профессию. Но это не совсем то, что происходит реально в медицине.
0: А у тебя династия врачей, или ты как-то вообще стал врачом?
2: Ну, да, я в третьем поколении доктор как-то У меня папа был военный, мама была доктором и когда я в 97 году поступал в институт но ну, естественно там за какое-то время там за два года до этого я принял решение что я пойду в мед то есть знаешь как в семье там же пап военный мама врач таким будешь же военным или врачом то есть там третьего как бы не дано вот. и я решил почему-то что я должен пойти в медицину и вроде как сложилось у меня все
0: ну, то есть это призвание получается. То есть мы, мы сидим за столом, втроем сидим, да, и только да. один человек может адекватно воспринимать медицину, это ты, потому что ты профессиональный врач. Саша, он вообще, в принципе, закрывает глаза, когда что-то показывает с белыми халатами. А я туда еще лезу только потому, что… Интересно. Ну, ну блин, знаешь, вот когда… Палка потыка. Когда тебя что-то очень сильно, что ты боишься, да, вот у меня такая есть история, что я хочу это проработать. Вот зайду и посмотрю. То есть, вот меня позвали первый раз. Это а...
2: любопытство, это очень интересно. На самом деле, то, что держит докторов э, в медицине, вот э, если мы вам говорим об общей медицине, да, вот вы приходите, допустим, попадаете в больницу, и там ходят там, травматологи какие-то, там нейрохирурги, не знаю, хирурги. А, изначально этих ребят, э, там так же, как и тебя, там, в школе, манит какая-то неизвестность. Потом к ним, как там получается, естественно, во всех процессах психологического роста мы разные этапы в жизни проходим. И там есть этап вот этот, знаешь, как вот, наиболее полицейских разы, быть повелителем чужих судеб. У доктора, у доктора тоже вот, есть свой шарм, когда вот, человек без сознания находится, там, приехал с ДТП, и как бы, э -э он же не просит о помощи. Ну, он без сознания. Он не говорит тебе, что делать, а ты сам принимаешь решение, как спасти тому человеку жизнь. И когда все получается, ты испытываешь огромное удовлетворение в этот момент, и это очень классно. Дофаминовый всплеск. Ну да, да. типа как на финиш.
0: А у тебя со спортом, когда все началось? — В детстве или вот в зрелом Слушай, возрасте?
2: — а, Ну, я мальчик из интеллигентной семьи, мама — доктор, папа — военнослужащий. Соответственно, я ходил в музыкальную школу, и секция у меня была водного пола.
0: — А что ты, на чем ты играл?
2: — На фортепиано. Ну, сейчас я играю на гитаре, на фортепиано не играю. —
0: Знаки ре минор
2: помнишь? — Будем рисовать?
1: Нет, будем музицировать.
0: Вот, — Расскажи ну, на пальцах. — Водное да. поло — это, получается, достаточно такой коварный вид спорта.
1: — Коварный. Слушай,
2: Можно есть... без трусов отставить. — Без <с трусов, потому уши
0: отдирают, эти шапочки смешные. Да? — У меня
2: есть старший брат, и он 4 года меня старше. Соответственно, когда он учился в четвертом классе, к ним в школу пришел тренер из команды трудовые резервы она находится на бассейн трудовой резервы» находился на 905 -го года где москва сити там сейчас Россельхозбанк в этом здании недалеко вот от сахарного завода бывшего и пришел вот оттуда тренер это было лучше оказывается потом мне рассказал смирнов владимир евгеньевич тренер по плаванию что это была лучшая школа в москве по водному полу он пришел оттуда тренер вот это был 80 Шестой год, да, получается, я помню до сих пор как его зовут, мне было шесть лет, его звали Юрий Николаевич. И он набрал вот это все, вот, всех одноклассников брата, в вот, эту команду, вот, и мы с Торгино туда ездили, там, до Щучки на автобусе, а Щучки, там, до 905 -го года и на 12 автобусе, вот, и, соответственно, я был младший, мне некуда было деть, мама работала, папа там работал, и родители пришли, говорят, ну, слушайте, можете взять мелкую нашу, пускай тоже ходит. Он говорит, ну, типа, не утонет. Он говорит, да, вот мы вот научили плавать вот летом. Он говорит, ну, пускай ходит. И меня по упрощенной программе, как бы их там всех мучили там по-серьезному. А я как сын полка там. Меня эти все ребята там за руку водили, чтобы я в вагонах не потерялся там и все остальное. Пока мы перебегали, знаешь, это же на 905 -го года надо зайти в последний вагон, а на Щукинской выйти из первого чтобы на автобус попасть. И, соответственно, каждую станцию ты должен через вагон перебежать. — Ну, когда ты экономишь время. Да, — Да-да. ну Это в детстве такая игра была. Так. — Не вот. и... только в детстве. — Сейчас тоже, ну, да? — Я
1: раньше бегал, да. — Ну,
2: короче, вот, вот так вот мы носились там по вагонам, а они там... Иногда брат уезжал там, на поезде, когда не успевал заскочить, и кто-то выскакивал из его этих одноклассников меня привозил на Щукинскую за руку. Вот. Ну, в общем, я ходил таким образом 4 года на водное поло с ними. И... Потом пришли 90-е, бассейн наш закрыли на реконструкцию, больше никогда не открыли, теперь там банк. А
0: ты прокачал плавание в этой, в этой секции за 4 года?
2: Ну, плавание у ватер ватерполистов, оно специфическое. Вот вот то, о чем вы говорили, да, спросить, то есть да. это держаться на воде хорошо, И... не бояться, когда тебя топят уметь притопить кого-то и там выпрыгивать по пояс, чтобы мячик кидать, а Там, же
1: техника совсем другая, получается, плавание, потому что ты с да, обычным но... с обычным вольным стилем каким-нибудь, да, где вот, ты, все, все твои усилия, вся твоя техника направлена на то, чтобы эффективно продвигаться безусловно, вперед. Безусловно. А здесь как бы это не нужно.
2: Безусловно. Нет, это нужно, и там как бы часть тренировок, они имеют, ну, там, плавательный характер, то есть ты там плаваешь так же, как на плавании тренируешься, как плавцы. А часть тренировок, они игровые, часть там, спортзале, там, часть мячиком, ты об стену там долбишь но это очень интересно то есть э, э, это игровая история э, и ну, вообще люди отличаются есть вот люди которые любят циклику а есть игровики вот, э, вот если как бы играть в вода то это поло пола э, хороший вид спорта это
0: плавательный футбол да. рука мяч только я к чему пытался подвести что водное поло и триатлон там масс-старт раньше был Представляешь, притопить, по головам притопить, пройти, да. ну это же... Отрастить ногти
2: да, на ногах, подрать под водой, там, разорвать скилл. Я могу так сказать, что
0: если ты стартуешь не из своего кластера и по скорости отличаешься от тех, кто плывет с тобой, ну, то тоже эти навыки же могут пригодиться. Ты же Но... не боишься, когда кишит э, вода людьми. Кипит воны.
1: Да нет, не боюсь, конечно. А, да никто, мне кажется, не боится особо. Ну,
0: мой первый старт в триатлоне. Ну, я чью утонул, Мне заехали сразу в голову, медузы почапали, я
2: там ч не умер. Я вообще, да, сейчас везде Поотменяли эти масс-старты А я немножко скучаю, поэтому Последний раз это в Ницце был, когда масс старт это фантастически, когда Люди впрыгивают в воду со стороны Это, конечно, ты выглядит Мы честно
1: делали с вот Последний раз, когда был Масс-старт Ну, это был,
0: помнишь, с воды Ну, какая разница,
1: все равно с воды Ну, да, там есть свои нюансы С берега это жестче Еще круче, да, я согласен, но с воды тоже достаточно Потому что, знаешь, все так сидят, как ловки такие в воде, да, головы картошки да. торчат. Вот. И потом свисток, и все погнали. И это ровно, ну, тоже начинается, знаешь, вот это бурление, там, какие-то руки-ноги разных людей, потому что все одно, одномоментно. И она из широкого да, да, превращается в ручеек в тонкий, в тонкий это, и как бы это тоже, забудь да. заходить. Да.
2: Это большая энергетика у этих стартов, когда много людей там, ну, как на беговых мероприятиях, точно так же на плавательных, если все в, вместе как-то в одну кучу бегут, и прям внутри там находишь фантастическое ощущение.
0: Ну как потом... в велосипеде, когда в пачке едешь. Когда валят
2: в пачке, ну прям такое же, да. Также можно, да, как на велике получить, естественно, там ногой, там в глаз, там некоторые там. На велике ногой в глаз? Нет, 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 на на Плавание. на велике тоже наверное можно не знаю что это за старт такой, такое я, я после того как ä, пришел в любительский спорт ä, как это слухи там разнесли и у меня периодически велосипедисты это появляются поломанные ну, там... челюсть
1: на
0: лице мы знаем даже про одну велосипедистку да вы
1: знаете кто, да. кто 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 не смотрел предыдущее видео да да Максим тот собирал лицо Валентины, Валентины Зеленкевича.
2: Да, не, не только Валя. Да.
0: А, а ты знаешь, самое интересное, что после того, когда вот ребята посмотрели этот подкаст, Валя рассказывала о том, что она потеряла 40% зубов. Вот, а я вставил видео, там она записывала сторис. И ребята в этом видео не увидели, что у нее нет зубов. Вот ты, как человек, который видел, что Разорно. там произошло, там вообще жесткая была история у нее с челюстью.
2: Да, у нее жесткая историю была с челюстью. Не знаю, это можно там обсуждать. Она
0: рассказала, просто ты скажи да, нет, это ну, то есть это. Ну, про...
2: Перелом нижней челюсти в трех местах, конечно, это сложная история, там высокие суставные переломы. Но вообще, по поводу того, что люди не замечают того, что не хватает зубов, как многие, наверное, все в рот тоже не часто заглядывают и не замечают, что не хватает зубов.
0: Ну, как ты ну... сказал, не все чистят зубы. Да, это... Абсолютно... Ну,
1: то есть, если там, возвращаться к, к вопросу того, что значит пишут комментаторы, что, типа, незаметно, что там что-то жесткое, то есть это просто скрыто. То есть это не да это нет, не, это, это, не это видно. Это,
2: это, видно, это... Слушайте, ну, видно
1: профессионалу.
2: Нет, ну. ну Или... Просто когда она сидит, вот здесь, вот на моем месте сидела и говорит в камеру, которая в двух метрах находится, это не видно. Когда она да. вот вот так бы находилась, это, конечно, увидели все, но даже не это главное, зуб же, он же живой. Он внутри имеет сосуды нерфа. И когда зуб раскалывается, оголяет сосуды нерфа, это больно вот, человечку, у которого это все произошло. Поэтому, естественно, ей было больно, она там натерпелась.
1: Да никто не говорит, что было не больно, конечно. Ну и
2: там же, понимаешь, вот, там сложности какие. Вот, человек упал, сломал челюсть, у него поломаны кости, надо произвести им мобилизацию костей, и рот не открывается. Вот. А, а зубы, которые раскололись, это не то, что валит у всех стандартная история, кто там что-то сломался челюстью. А, а из зубов надо удалить сосуды нерв, если зуб раскололся. А рот открыть нельзя, потому что челюсть сломана. И надо ждать несколько недель, пока произойдет первичное сращение консолидация костных фрагментов, для того, чтобы открывать рот а он уже не открывается, если он долго был закрыт, и начинает лечить зубы. То есть человек, который расколол вот так зубы, он ходит два месяца до того этапа минимум, когда он может начать лечить зубы. Ему там какими-то временными пломбами закрывают, но все это такое, конечно, это... Сначала ну, то есть сначала надо собрать, души через страдания. Со,
0: да, сначала ты должен собрать челюсть, потом это да. должно
2: консолидироваться, как ты сказал. Консолидация сокращения... Консолидация сращение, это, костных фрагментов. И потом надо дождаться, фрагмент. когда рот... Начнет.
1: Консолидация сращения костных фрагментов. Да. Как это у нас неплохо ну, у да? бегунов. Консолидация сращения костных фрагментов. Ну, это закрепил сейчас. Все.
0: Консолидация сращения... — костных фрагментов. Ну, сейчас подожди, мы накидаем. же мы только начали. В какой-то момент мы попали в, такой, в такое информационное поле, где стали говорить о том, что от прикуса очень сильно зависит твои движения, работа опорно-двигательного аппарата, что, например, штангисты могут поднимать больше, если, например, там у них будет правильный прикус, правильная высота да. зуба. Как это вообще, в принципе, работает? Есть какое-то объяснение да, конечно, для обычных людей?
2: Ну, смотри, а, наш скелет... Это косточки, которые между собой связаны там связками, сухожилиями и мышцы приводят это движение. То есть помнишь вот эти игрушки, когда там в детстве какая-нибудь птичка такая вот, на палочке ходит, -то -то, на веревочках. Вот. вот, так, собственно говоря, и мы висим в пространстве относительно каких-то собственных суставов. Значит, и положение челюсти, оно определяет положение головы в пространстве.
0: Казалось, Сейчас, бы. казалось бы. Сейчас... Череп на, у нас э, базируется на позвоночнике, да, значит, а это вроде как болтается. Смотри,
2: мое наблюдение, э, как доктора, говорит о том, что осанка выстраивается не снизу вверх, то есть не от положения стопы зависит положение челюстей, а сверху вниз.
1: Хм. От
2: положения челюстей зависит положение стоп. Значит, у нас существует три э, вида прикуса. Вот, нормальный прикус, это первый класс. Второй класс, когда нижняя челюсть кзади находится, это классический славянский тип лица, вот у всех славян недоразвитая нижняя челюсть. Чем немножко... это обусловлено?
0: Удивляешься?
2: А, это обусловлено, наверное, какими-то пищевыми пристрастиями наших предков. Ага. Вот, ну, то есть, там, 10 тысяч лет... М -м -м Морошку вырызли. Тип -то. того. 10 тысяч лет назад человек приручил огонь, после этого начал питаться рафинированной пищей перестал грызть сырые корешки и обдирать мясо зубами э, с костей. Соответственно, зубочелюстная система, мышцы стали атрофироваться, и челюсти вслед за ними стали становиться меньше, менее функциональны. Да? То есть такая функция мощная, как раньше, она сейчас не нужна. Значит, происходит атрофия челюстей, и у нас часть зубов, допустим, восьмерки, это уже рудиментарный орган, они не нужны современному человеку.
1: восьмерки это какие? Зубы мудрости последние.
2: У 99% населения э, белой популяции восьмые зубы являются рудиментарным органом. Только у одного процента они до сих пор вырастают в прикусы и функционируются. Что? Вот эта новость, да? То есть, а у части людей даже нет зачатков восьмых зубов. Но интересно заключается в том, что эволюция продолжается. За последние 200-300 лет а верхние двойки… Да, то есть, ну, ряд, зубы, ряд, рядом с резцами. Да, это тоже резцы, ну, там, вторые резцы, вот, а, которые внутрь от клыков. Они являются тоже рудиментарным органом. И уже есть люди, у которых нет зачатков этих двоек. Происходит еще больше уменьшение челюстей, потому что мы все более более жидкой, мягкой пищей питаемся. И а, человек будущего, это вот как инопланетянина рисует, большая голова, большое мозговое дело, маленький лицевое дело. Вот в эту сторону идет эволюция человека. А теперь... А, как происходит балансировка вот это вот что голова это шар у которого вот лицевой отдел постепенно уменьшается назад да? то есть когда он вынесен вперед центр масс вынесен вперед когда он атрофируется центр нас смещается назад более того нижняя челюсть к ней крепится язык вот мышцы одна полость рта соответственно если нижнюю челюсть задвигаешь назад язык тоже задвигается назад соответственно уменьшается объем дыхательных путей и это очень важно кстати для бегунов у нас есть ряд достаточно именитых бегунов и марафонских и трейловых у которых я просто ну, как подписан на канал наблюдаю у них такой жесткий второй скелетный класс и я понимаю, что они могут бегать только с широко открытым ртом, иначе просто воздуха будет не хватать. Что такое его...
1: второй скелетный
2: класс? Конечно, часть назад. А,
1: это вот наши, наши предки.
2: Третий класс – когда вперед, как бульдоги. Ну,
1: да, когда дождь да. капает, залетает. Да. Ага. Вот.
2: И, соответственно, вот если им эту историю поправить, выдвинуть в челюсть вперед, дать больше объем дыхательных путей... То рекорд, рекорд России физически... пойдет. Фи... Ну, да, наверняка. На да, да, именно поэтому так мало у нас там сверхрекордов.
1: А про, про кого-то э, можно говорить? Нет, конечно. Ну, кое-что, это же врачебная Нет, ну, тайна. Что, Какая врачебная тайна? Это же на основе Инстаграма, так сказать... Э... Ну, это неприлично профессиональный ну, за, за спиной
2: сделать. врачи не обсуждают пациентов, то есть а, э, я, я вам дал почву для размышления, а дальше вы сами Просто смотрите, бегает с
0: открытым ртом так и он, не кричит, это...
2: Можете покумекать и там уже... Там... Да, ну в общем, э, и смысл в том, что э, что происходит у людей, когда ну, разберем только второй класс, нижняя челюсть задвинута назад, голова автоматически запрокидывается, чтобы увеличить объем дыхательных путей. Голова запрокидывается, соответственно, изменяется там постуральная нагрузка на позвоночник, и дальше перемещаемся в области ягодиц. У человека выключается ягодица при ходьбе. Вот. Он автоматически начинает ходить, как утка, стопы вот так расставляя в стороны. Вот. И бегает он не за счет ягодичной мышцы, а за счет подвозжно-поясничной. Вот. Он сколько угодно будет приседать со штангой, он никогда себе аргентинскую попу не накачает. И это все связано с прикусом.
1: Это все связано с червоздью,
0: обалдеть. То есть, подожди, получается, что значит, переходим на бегунов. Давай. Да, значит смотрим человек мучиться. У него неправильный, не знаю, скелет, ему там да. тренер говорит, будем сейчас качать тебе жопу, а ему просто нужно сходить к челюстно-лицевому хирургу. Ну, было бы хорошо вы, вытащить челюсть вперед. Было бы
2: хорошо, если в детстве, да, это бы заметили его там, родственники отвели картодонты, и можно путем ношения определенной ортодонтической аппаратуры, там, даже ну, брекеты, там, капы, изменить вектор роста челюстей в детском возрасте.
0: Да, ну смотри, бывают еще ситуации, когда человек с возрастом, ну, предположим, с возрастом, я уже про себя говорю он стачивает зубы, и это у тебя, получается, меняется… все стачивают зубы. Да, абсолютно. у тебя сразу птозный вид лица. Снижается у тебя... высота прикуса. Да, высота прикуса. Это же тоже влияет на, да. на твою осанку. На... Ну, да, и конечно. И это... как это вообще можно диагностировать? И стоит ли бегунам, людям занимающимся спортом, которые хотят продвигаться по ступенькам эволюции спортсмена, любителя, ну, mm -hmm. к более высоким результатам? Что мы приведем, что нужно ли... все, ну... все
2: от зубов этой жизни. Подожди, но так и есть.
0: Мелочей не бывает. Не Это... бывает вот эти нюансы, они... потому что понимаешь, бывает, что топчешься, топчешься на одном месте, пытаешься изменить что-то, а оказывается, проблема -то в другом. Да. Проблема абсолютно не в том, как ты какую-то обувь надел, какие часы на тебе да. и как часто ты бегаешь длительные. Да. Оказывается, все, вопрос только в том, что у тебя зубов почти нету.
2: Нет зубов, и все. Да. Слушай, ну смотри, тут очень просто. Природа дает человеку два комплекта зубов. Один ⁇ это молочные зубы, и один ⁇ это постоянные. Значит, моя любимая сказка про то, что нашему виду, Сапинс, примерно 80-100 тысяч лет. А, антропологи называют вот такие цифры основываясь на том какие останки в разных частях света вот, представители нашего вида находят а, и вот а, эти останки которые находят говорят что средняя продолжительность жизни сапиенса была около 35 лет а, были там и в стародавние времена там не знаю там 10 тысяч 20 тысяч лет назад люди которые как лев толстой жили но во времена Льва Толстого на территории московской губернии средняя продолжительность э, му мужчины была 35 лет. И ему дальше зубы не нужны были? Да. То есть человек родился, вырос, размножился, вырастил потомство, докторов нет. Ну и как бы приветики-то не особо нужен. И все органы системы у человека, включая зубочелюстную систему, они эволюционно путем естественного отбора отбирались персонажи, которые могли вот до 35 лет дотянуть вот, -вот без вмешательства докторов. И только за последние 100 лет э, произошло развитие медицины такое, что вот у нас продолжительность жизни в Москве, там сколько сейчас, э, около 65-67 лет, это как бы несколько факторов, это стали лучше есть, там, меньше воевать, и там... Э, э, медицина помогает. Медицина помогает. Но... Так быстро, там, за 100 лет э, адаптационные всякие механизмы, они не включаются. И зубочелюстная система, то есть если зубы должны были с естественным образом во время жевания, имея свою определенную плотность, стачиваться за э, там, 20 лет до 35, так они и стачиваются. Вот. А если у человека есть какое-то нервное напряжение, если у него есть... Э, бесконечные какие-то стрессорные факторы, и он по ночам бруксирует. Внимание, еще одно слово хорошее, да? Нет, мы знаем. Да, Это скрежет, скрежет, зубами. скрежет зубами. Бруксирует. Брукс, бруксизм. Вот. Если он бруксирует, то он стирает свои зубы быстрее, потому что он как бы с утра до ночи работает ими. Вот. Соответственно, что зубы теряют высоту, челюсть захлоп, захлопывается глубже. И дальше включаются механизмы, сложные, связанные с височным и нижнечелюстным суставом. Значит, это парный сустав, который функционирует с обеих сторон сразу. Он имеет определенную анатомию. То есть там есть суставная впадина и суставная головка, которая должна находиться в верхнем переднем положении впадина. Если зубы источил, то когда челюсть закрывается, все уезжает э, вперед, а суставная головка падает назад. Сзади находится беламинарная зона, через которую происходит кровоснабжение сустава и заходят там, сосудики и нервы. Ре рефлексогенная зона Как только там возникает компрессия, Сразу начинает напрягаться мышцы Которые пытаются вывести суставную головку В переднее положение Чтобы дать нормальное кровослабжение Мышцы всегда зоны. в тонусе получаются Да, и мы получаем гипертонус мышц Мы получаем головные боли напряжения Шум в ушах шум в ушах, мы получаем проблем со сном, заваленную голову, напряжение там в области первого, там, второго шейных позвонков, вот мы получаем там всякие искривления позвоночника, и пошло-поехало. И, ну, как бы опытный доктор, там, стоматолог, который не лечебник, да, который... Не филишер не фельдшер, он ну, должен это распознать и понять, что с этим делать. Обычно это надо восстановить анатомию зубов нормально, то есть делать какие-то либо коронки, либо вкладки, либо накладки, ну или в крайнем случае имплант. Это, имплант это вместо отсутствующего зуба. А в а высоту мы регулируем какими-то керамическими надстройками на стертую поверхность зуба. Ну или в крайнем случае, потому что это же дорогая история, вот, и не все это могут себе позволить, то можно как-то временно облегчить состояние пациента, сделать ему капу, которая из пластика надевается на зубы и э, фиксирует э, челюсть в, оп в определенной высоте.
0: Во время сна он ее использует.
2: Да, во время сна. У него немножко растягиваются мышцы, вот, то есть привычное положение мышц, а в немножко в другом, лучше более правильном положение. Он лучше спит, и если он бруксирует, он постирает пластик, а более мягкие, вот, а не свою зубную эмаль, там, и другие там, части зубов.
1: Жевательная резинка вообще – это зло?
2: Ну да. Да?
1: Почему? Ну, а
2: почему бы нет? Ну, а ну, смысл? Но
1: я раньше типа. столько жевал, что у меня даже Нет, вот здесь даже. болело все, вот просто, вот, знаешь, вот как будто я целый день тренировал. Ну, это, бес, это бесполезная история. Это куба
2: вуба. Это бес, бесполезная история, но ну, как бы детям, когда ты маленький, у тебя там что-то вкусненькое, ну да, когда ты взрослый, ну зачем тебе это? Хочешь поесть, иди поешь.
0: Слушай, а, а вот э, так получилось, что у меня есть знакомая, она живет в Германии, и она мне говорит, что у нее подруга, я не помню, кто она, ну, врач, и Она делала диссертацию на тему того, что штангисткам, штангисткам да. женщинам, если прокладывать какую-то штуку между вот этими задними зубами, У -у -у. то это влияет на вес, который они толкают. Да. А это почему?
2: Ну, они поднимают высоту прикуса и создают правильное положение. Они убирают… Ты смотри, когда человек бежит… У него должно быть должна работать только ноги, максимальное количество мышц у него должно быть расслаблено, ни туда не должна уходить энергия. Там. Uh -huh. руки, руки нельзя зажимать, когда бежишь, руки расслаблены, плечи расслаблены, вот. и соответственно жевательные мышцы и мышцы шеи, они тоже должны быть расслаблены. Вот, вот допустим, когда мы жуем для того, чтобы голова в пространстве у нас как-то ориентировалась, у нас включается мышцы вот на спине вот отсюда и заканчивается ниже лопаток, понимаешь, да? То есть uh -huh. вот, это мышцы стабилизатора, все, мышцы спины работают. Вот. соответственно, если у тебя снижение высоты прикуса и ты делаешь какую-то там поднимаешь высоту прикуса плюс-минус в правильную сторону, то ты просто выключаешь лишние мышцы, которые находятся в тонусе и, естественно, это повлияет на какие-то показатели.
0: То есть другими словами, если во время того, как мы живем, у нас напрягаются эти мышцы, то есть ты постоянно жуешь жвачку, то ты тренируешь эти, прокачиваешь
2: мышцы. спину, да, ты реально спина растет, глубоко просто... копаешь, это попахивает докторской.
0: Я, ну талант, но в любом случае неправильно жевать жвачку, потому что это, или потому что стачивается эмаль? Потому или... что
2: стачивается эмаль. Это То есть
0: только из-за
1: э...
2: Ну, слушай, есть животные, которые к этому приспособлены к жеванию. Это называется жвачное животное. Mm. Да, в школе, помните, учителя, наверное, шутили, там, не жуй, как жвачное животное. Жвачное животное, вот коровы, допустим, они постоянно жуют. Вот. Они едят достаточно грубую еду, вот эту траву, целлюлозу, они ее перетирают, Глотают, потом то, что они проглотили, у них там в желудке поболталось, они отрыгивают обратно в рот и жуют. Это называется жвачка у них, поэтому они жвачные животные. Они это многократно туда-сюда гоняют, добавляя новую порцию травы, смешиваясь, уже переживанную вот эту биомассу. Раскакали. И после этого их а, пищеварительный тракт способен это переварить. Это, кстати, вот. А... В этой плоскости находится решение, как накормить всех бедных и голодных, а как расщепить целлюлозу. Да, он находится, секрет этого находится в желудке жвачных животных.
0: Ты mm. имеешь то, что мы можем есть букварь?
1: Да, есть, вы можете есть один прием пищи несколько раз.
2: Вы можете. Но, в общем, смысл в том, что у коров у них по-другому растут зубы. У них другие зубы по форме. Вот. И они приспособлены к тому, чтобы жевать. У нас зубочелесная система имеет признаки как жвачных животных, травоядных, ну, не жвачных, травоядных, так и хищников. То есть мы должны питаться смешанной пищей. Вот. Это детерминировано нашей природой, потому что наши предки так питались. Вегетарианство – это не очень правильно для человека. Это возможно, но это как-то не физиологично. А почему? Ведь существует огромное количество ну, что есть...
0: обоснований среди вегетарианцев, что есть красное мясо это плохо. Mm -hmm. Потому что это, ну, во-первых, рак, во-вторых, mm -hmm. э, так тяжело в желудке, долго есть, переваривается, значит, усваивается.
2: У нас как это, на любое исследование на сегодняшний момент то есть медицина существует давно, вот, и на любое исследование существует 10 контр исследований. Поэтому вот то, на что там ссылаются вегетарианцы, я могу тут же там покопаться на подмеде, найти контрисследование на это все. Значит, тут надо просто думать логически. Вот если наши предки на протяжении 100 тысяч лет эволюции имели смешанное питание и питались как растениями, так и животными, то с чего вдруг человек, допустим, сейчас решил, что он должен полностью исключить а, там, мясо из своего рациона или там, молоко или еще что-то. Это было нормальное питание, и наша ферментная система, организм, они к этому приспособлены. Из разных а, а, там, продуктов мы получаем разные необходимые нам вещества, нутрициенты и прочее. Если что-то исключить то, безусловно, в современной промышленности это все развито, и можно получать это с помощью каких-то пищевых добавок, но вообще как бы для нормального человека лучше это получать из нормальной здоровой еды. Которую сейчас днем с огнем не защищаешься. Это правда, это правда. Это другой вопрос, он находится в другой плоскости. Более того, а, ты знаешь, а, это же все веяние моды, то есть вегетарианство и все такое, то есть я когда поступил в институт, у меня был в группе индус. Вот. В первом меди очень много индусов училось. Вот. И он, когда приехал, они приезжают за, за год до того, как поступают в институт, они приезжают у них курсы русского языка. Они учат там биологию на русском, чтобы потом легко было учиться. И он, когда приехал в ноябре, он попал в инфекционную больницу с туберкулезом. Вот. А он там по своим религиозным там, верованиям, он был вегетарианцем там, от рождения. Его мама ему пишет письмо. Дорогой мой там, сын, там, посмотри, что едят твои там, русские друзья, и ешь то же самое, не занимайся ерундой, потому что ты в этой стране просто погибнешь. Ты не можешь получить все то питание, которое ты получал у нас, там, с помощью травки и прочее. Потому что это просто у нас не растет. У нас зима там, 6 месяцев в городе. В России нет столько кари. Что чтобы выжить, да. Ну, вот. ну то есть, и в этом раз разумное зерно и заключается то есть в разных э климатических зонах люди имеют разные пищевые привычки и питаться лучше всего тем чем питались твои предки на протяжении долгого времени сейчас правда глобализация все туда-сюда переезжают и там люди из пакистана оказываются в лондоне начинают не то есть ну и вот возникают какие-то выскакивают там где-то тонко там рвется то есть начинает есть не то если то там, гастриты, калиты, камни в желчном пузыре, там, все что угодно. Это просто из-за того, что неправильное питание, не, не, это вовсе не связано с красным мясом, там, не, нет корреляции красного мяса, рака.
1: Ну ладно, в общем, продолжаем. Есть пельмени, щи. Да. И, И сушь, да. И, из, и побольше. Побольше, да. Побольше, а ты, кстати, вот
0: когда стал серьезно по серьезно увлекаться спортом, ты стал обращать внимание на людей с неправильным прикусом и с четким пониманием, почему у человека не получается?
2: Слушай, у меня была такая профдеформация она была раньше она прошла к этому моменту вот я когда пришел как ну, в любительский спорт я в себе видел много недостатков и я пришел их в себе как бы исправлять а не замечать других вот. а в начале да я прям все время там, все родственники смеются они то уже все знают тоже все эти диагнозы там когда сидишь где-нибудь в ресторане первый класс второй надо этот зайдешь после урока после это такая больше такая, конечно молодежная история когда только после институтов тебе дофига знаний ты думаешь что ты все знаешь ты такой весь классный и все ты всем ставишь диагнозы со входа — Ты
0: участвовал в передаче э, «На 10 лет моложе». На, на 10 лет моложе. Да. Это где брали человека, который не готов был к преображениям, и преображали его, да? Не, — Не-не, они все были
2: готовы к преображению. Правда? Они, ну все, просто... они все были готовы, они очень хотели все преображаться. Там очень специфический кастинг проис, происходил. Там выбирали людей из регионов, и чаще всего выбирали там с самыми большими психологическими проблемами людей, ну, чтобы интересно было, чтобы рейтинг был передачи, там, допустим, там, там женщина зигна, там, она живет на таком-то, там, каком-нибудь острове, там, всю ее семью зарезал, там, сантехнику, там, бензопилой, там, вот она чудом, чудом что я... выжила, да, потом 20 лет ей нечего было лететь, есть, теперь вот она выглядит на тысячу лет, и вот теперь мы ее будем преображать, наша команда берется за нее, ну, и вот понеслась вот эта вся история, то есть там, к моему большому сожалению, там не брали как бы как это, знаешь умные операции для умных пациентов есть такой термин то есть для того чтобы человек долго эксплуатировал то что ему делают доктора его уровень интеллекта должен этому соответствовать ну, то есть бесполезно человеку там делать, ставить там 15 имплантатов и делать там какую-то технологичную работу там в сжатые сроки одномоментно с имплантацией, когда имплантаты еще не прижились. Если он тут же выйдет, начнет в область пивом есть, там, и у него придет на следующий день, а у меня все выпало. Такое было? Да. Конечно, выпало.
0: Слушай, подожди, но я смотрел на эти передачи. Ну, прям сезонами, да? Нет, не сезонами, но какие-то там... Да, а, то э, же и... сосед Олега да. да. Но вот тут вопрос даже не в этом. У вы... меня всегда был вопрос. Вот приходит человек, он, ну прям забулдыга. А потом, как бы, ну, чем больше забулдыга, тем ярче будет результат,
2: правильно? Да нет, там, там, а, там была такая история, что им было очень, ну, вот сценаристом, да, или как, как-то эти люди там набирали, там проводили первичный кастинг, им а нужна была какая-то история именно вот этой жизни, драма. драма, там все умерли, там ядерный взрыв там и все остальное. Они не очень обращали внимание на хабитус, на внешний вид, вид человека. Дальше он приходил э, к пластическому хирургу, к стоматологу, к хирургу-стоматологу, к тому, к всему, и каждый из специалистов смотрел и... Думал, мы можем этого человека там, за месяц, за два, пока идут съемки, потому что сезонами снимали. То есть мы можем его так сделать, чтобы произошло это чудесное преображение. И в финале вот, сделали укладку, макияж, платье, и, там, с зубами эта женщина улыбалась. Вот. Там больше искали драму. Вот.
0: Слушай, ну, у меня вот вопрос возникал такой. Вот за такой короткий срок провести такие серьезные операции, там, поправить челюсть, вставить импланты, что-то наносить, да. наклеить, это вот потом держится, или он фактически в любом случае жертва даже не, после? Нет, нет, нет. Не. Или это прямо вот, ну, ему повезло, что он встретил таких прекрасных психологов, пластического это, хирурга? Это повезло.
2: Эти люди, большинство из этих людей, там было несколько людей, платежеспособных, но большинство из этих людей никогда в жизни бы себе подобного не позволили не смогли позволить ничего такого. Это дорогая очень история, и пластическая хирургия недешевая, и, честно говоря, тотальная реабилитация в стоматологии подобного рода. То есть, когда у человека, допустим, проблемы есть с зубами, ему надо удалить те зубы, которые невозможно перелечить, на их место поставить имплантаты, где-то произошла трофея кости, нарастить кость перелечить какие-то каналы зубов, сделать временный реставрации, потом постоянно, это стоит очень больших денег, если это делать качественно, и эти люди имеют такой доход, что они просто даже до временных коронок никогда бы не дошли, и то, что мы это делали, вот, то есть мы участвовали все в проекте, это как бы наша реклама была, мы там как-то там за свои деньги покупали все расходники, работали нас, потом знали, к нам записывались, и мы эти деньги там как-то отрабатывали, ну, такая вот завалированная реклама. Стоит? Слушай, ну это был режим Рэмбо, Просто когда ты я встал по 1000 имплантатов в год, это в течение там, трех лет, это... я, я иногда уже не понимал, зачем я это делаю. Потом, когда я вышел из проекта, я стал ставить меньше имплантатов, расходов стало меньше, а зарабатывать я стал больше, я тогда занялся триатлоном. Вот. Это, это, удив... планка, это планка. появилось свободное время.
0: Да, и вот этот триатлон, он возник-то почему? Потому что ты вдруг осознал, что... Кризис
2: среднего возраста. Вот прям ты признаешь это. Да, он есть, конечно. Но, то есть раньше это же тема была какая-то. Мужик сорок 40 лет шел, покупал себе Порш, заводил молодую любовницу. А сейчас... Это где то а такое Почему, почему
1: кризис? Почему? Я, я вообще считаю, что это какое-то надуманное Может быть, не понятие. Нет. Мне? 38 восемь ну давай
2: сейчас начнется да нет ну
1: а я, у меня
0: было а у меня уже был у а тебя у меня 45 а... и что должно а быть только ты можешь сказать был а так как это не... а Понимаешь? это вот то есть у меня мусор у меня значит самый главный двигатель почему я стал заниматься да. спортом это страх э, сдохнуть
2: да это есть кризис а все полечил да. Слушай, нет, у, у всех кризис по-разному. Кто-то там, знаешь, у кого там распространенное мнение, что кризис среднего возраста – это что жизнь проходит, а я еще ничего не видел или я ничего не добился – это одна история. А, но самое главное у нас же у всех в нас живет страх смерти. Вот и, как, и когда ты вдруг в 35-37 лет обнаруживаешь, что ты где-то там не можешь пройти, пробежать или еще что-то. А, вот тут щелкает у меня знаешь это как произошло чуть все куда-то поб... А, я начал плавать потому что я много оперировал у меня болела спина и я что там не смог ходить в качалку повредил плечо я искал чем заняться и думаю я же раньше плавал в детстве давай-ка вернусь буду плавать в бассейне я начал плавать расплавался а это токсичная такая среда, там вот, где вот эти пловцы, там сразу и триатлонисты, и бегуны.
0: Поэтому, поэтому токсичная. Вот,
2: очень токсично. И я такой думаю, ну ладно, побегу. Вот. И там московский полумарафон. Вот. Я живу на Фрунденской, мне очень удобно. Пришел в Лужники, побежал. Значит, бегу. Вот. Пробежал километров 10, ну и что-то так это загрустил. И уже когда возвращаешься к Лужникам по Фрунзенской набережной от Крымского моста, я прям бегу изо всех сил, уже ноги не сгибаются в коленках, вот, я бегу там темп, наверное, 8 минут на километр. Мимо меня там деды, одноногие, проносится там перекатиполь за ними, а я такой, значит, ну, просто вот дотерпеть. Я в финишную арку забегаю, у меня там очки так закрыл у меня прям до слез такое ощущение. Думаю, господи, какой же я инвалид. И вот в тот момент у меня включилось, то есть это, я не помню, сколько это было, там, 17 наверное год, ну, вот мне там 37 лет, а я не могу 21 километр пробежать. То есть меня реально хватило бежать там на пятерочку, до десяточки я как дотерпел, а дальше на прямых ногах с адской болью, и потом две недели, я на прямых ногах по району ходил туда-сюда по Малопироговской. Там. Вот. И в этот момент я понял, что здоровье э, неумолимо меня начало покидать. Что-то надо делать. И если я не начну что-то делать, то как бы, скорее всего жизнь, она как-то... Ну, ты был пухликом, правильно? Ну, не жиртресом, пухликом. Ну, жертвесом, На 20 килограмм больше весил, да. 20. Ну, 30 – это жертвес, 20 – это пухлик. Ну, смотри, я весил, да, 98 на максимум.
0: Когда побежал. Ну, то есть похудение – это не была цель а, заниматься спортом, правильно?
2: Если, допустим, идти в спорт, а, ну, в триатлон точно ради похудения не надо идти. Есть проще способ просто перестать есть. Ну, ну, ты знаешь, это, знаешь ну, такое, ну, да, как... сложно. Это... Тонкий лёд сейчас Там, давайте, надо, давайте, там. там надо прорабатывать. ну, это с
1: психологом. С психологом.
2: Значит, мое убеждение как доктора, что ни одно ожирение не имеет никаких эндокринных под собой, так сказать, пластов. То есть ты хочешь сказать, что не существует болезни, которые провоцируют ожирение? Нет, я этого не хочу сказать. Я хочу сказать, что любое ожирение имеет под собой элементарные ошибки. Элементарное – это питание. Ошибка в питании. Значит, не так давно была у нас большая война, Великой Отечественной, были концлагеря. И фотографии из концлагерей показывают, что не было ни одного человека там, к сожалению. Да? То есть это такая, конечно, тонкая тема, но не было людей, потому что им не давали есть. Значит, современный человек, если он перестанет есть столько, сколько он ест по 10 тысяч калорий в сутки, он по-любому начнет худеть. Даже с сахарным диабетом. У меня есть несколько знакомых, у которых сахарный диабет там, с детства, 7 лет, допустим, у человека. И он вот такой вот худой, на нем видно все мышцы, потому что он с детства ему выстроили правильную пищевую схему, и он там считает эти там, хлебные кружки свои, все сбалансировано и все круто. А когда люди вот, превращаются в таких вот статуэток волшебных, это только просто ну, лень попустительство и... Слабая воля перед плюшками.
1: Я полностью согласен. Я мне кажется, мы тут никто, и наши слушатели иллюзии не питают по этому поводу. Но ну просто да, да, триатлон, это как бы, знаешь, такая немножечко есть вот момент такого. Читерство. Чуть-чуть, да. Можно не так жестко соблюдать диету, но при этом из-за того, что есть довольно-таки там слушай, сильные, набежать, большие нагрузки, когда у тебя лишний вес, тяжело. Вне всякого сомнения. И поэтому, ну, как бы условно это вот тот вот баланс который в сторону физики уходит, когда ты начинаешь заниматься триатлоном. Ты хочешь, не хочешь, но ты ну, похудеешь. И поэтому ну да. Здесь...
2: Но вот смотри, у меня вот эта история, она четко есть в голове, выстроенная линия, что худые люди дольше живут. Ну это медицинский факт. Вот. Значит, естественно, можно там прибавлять нагрузку, но для меня вот все, что вот, вот эта среда, триатлон, там плавание, велосипед, это, это лайфстайл. То есть я сюда пришел, когда я сюда пришел, я пришел с сознанием, что сюда надо приходить надолго. Почему? Потому что быть худым, стройным, молодым и здоровым с возрастом можно только, если ты это делаешь на регулярной основе. Если у тебя цель там, пройти один старт или там пять стартов и один старт с, с крутым временем, там, выйти там, из 9 часов или что-то такое, потом ты забиваешь, продолжаешь бухать, вот, то как бы это не о здоровье. Это наоборот, это ну, большой стресс, там все эти триатлонные старты. Это больше об ущербе здоровья. А если ты приходишь надолго, то это вот как раз какие-то там специфические там тренировки и все остальное. То есть это образ жизни. — Ну вот
1: лайфстайл, он же под собой все-таки подразумевает, там, помимо вот этой тусовки, которую ты как бы вливаешься и хочешь, не тусовка хочешь. — Тусовка очень хорошая, кстати. Она хорошая, Столько да? — Столько здоровых, бегунок. умных,
2: красивых людей, вот сколько в триатлоне сейчас Ты молод... сейчас, как раз, да, я тут сказал про токсичность этой среды. — Но это же всегда две грани одного бриллианта. Ты когда любишь, ты ненавидишь тоже. — Нет, ну тусовка
1: правда хорошая. Тут без иронии в любом случае. — Ну честно, я Сколько фантастических людей нашел, то есть да. вот
2: когда тут еще одна интересная вот мое наблюдение такое, ну то есть если говорить о том, что там тело и душа, там тело это вместилище души, то красивая душа не может быть в некрасивом сосуде. Ну может быть, опять же, да, наука это статика, статистика, но работая с телом ты прорабатываешь и душу тоже. Ну, — Однозначно. — Да, то есть вот я смотрю, ребята, которые вот, э, занимаются любым там спортом на регулярной основе, это, это качественно другие люди, нежели не делающие. То есть они, они, они просто другие. — Ну, счастливых
0: я... людей там больше, которые занимаются спортом. Патолеты, да. Да. — Абсолютно. — Да, это так. Я согласен да. с этим. Все, ну, на этом закончим. Ну, — я... А, традиция еще, подожди. — А,
2: тебе побежать,
0: Нет, вот твой... Ну, ты начал сначала плавать...
2: Да, ты, же, ты,
0: ты же прошел какое-то количество таких веселых стартов в плавании. Там да, плавал из замка. 900, километров, -то, вот это, что, 900 что это,
2: километров. Что это за
0: плавание, когда ты плыл в Марсель?
2: Марсель. Это Лё Монте-Кристо. Побег из замка Монте-Кристо. Вот это что за крутая штука? Крутая штука. Значит, в Марселе есть замок, вот этот Иф, да, ну вот, книжка «Побег из замка Ив». И они, французы, красиво упаковали эту всю историю. Он стоит так, что его видно с берега, где-то километр от берега. Тебя привозят на остров, выбрасывают, и мастарт с воды ты поплыл там к берегу, и вдоль берега 5 километров. Это был один из первых таких больших заплывов на открытой воде. Или в Сочи до этого плавал еще начали. Ну, в общем, короче, вот такие старты, знаешь, вот... — Приключения с легендой. — Да, это фантастическая история. То есть вообще вот чем классно вот эти все марафоны, заплывы, триатлоны, ты едешь путешествовать с какой-то целью. Это очень круто. То есть ты не просто там приехал на Мальдивы. Вот сторис, я на Мальдивах. И что там делать дальше на этом пляже? — Это раз
0: побег с Мальдивы.
2: — да. А ты как бы едешь, и ты там ждешь, что это будет этот старт, этот движ, придут все эти классные ребята, которые плывут в 10 раз тебя быстрее, там, с накачанными телами, там, девушки со стройными ногами, все поплыли, ты с ними тоже вроде как плывешь, вот. И это очень драйвовая такая тема. Потом тебя дают медальку, потом ты там в инстаграме постишь сторис. Все тебе пишут, что ты крутой. Ну, это, же, да. это же не просто. Это целый процесс, да, это же, есть, грубо говоря. Ты там. же не просто, а ты испытываешь удовлетворение сразу максимально от этого. То есть вот это вот, очень... Те, кто придумали вот эти вот спортивные венты, они, конечно, очень тонко просчитали человеческую психологию всю. Какой у тебя
0: вот самый жесткий был плавательный
2: старт? Вортер за 18 километров с поломанными ребрами.
1: 18, 18 километров ну, с поломными да, я... Это по работе? <смех> да. <смех>
2: <смех> Нет, а за месяц до этого я на велогонке в Рузе попал в завал и сломал три ребра. И, соответственно, я, ну, у меня уже был куплен в Австрии там слот плыть в орт Иксы устраивали. И а, это фантастический заплыв. Это лучшее озеро в мире, где можно плавать.
1: Сейчас подожди, это... X-Waters это не та же компания, которая это отдельно, они делают старты, только плавательные, правильно?
2: Да, только плавают. Волгу там вот у них основной старт. А okay. старт, там...
1: И где это проходит, вот этот 18-километровый? Ну,
2: Австрия, на юге Австрии есть озеро Вортерзе. Вот. там же на этом озере происходит uh, Island, Iron Ironman Лагенфорт. Uh -huh. Я в этом году ездил туда. И это фантастическое озеро, Ты знаешь, это как вот эти вот баварские курорты, там все вот эти а, немецко говорящие Бамонт, они не ездят на море, вот, ну, где вот эти все. Там, приезжают итальянцы там семьями где вот дети вообще
0: кома а, бодензей вот такой план да
2: они там сидят культур мультур вечером ездят на поршах там кабриолетах там у них там особнячки там все красиво вино местные вина тоже есть какие-то и само по себе озеро оно Имеет очень комфортную температуру воды. но ну, вот, например, в этом году 25 градусов была вода, и поэтому там а, наверное, на не отменили гидрики. Бали. И в тот раз, когда я приехал, а, тоже вода была примерно такая, но ну, как бы 18 километров надо плыть, поэтому надо плыть в гидрике. И ты все это озеро вдоль от одного берега, самого дальнего до другого, ты плывешь. И, ну, это там приключение на много часов, но настолько кайфовая вода, потому что вот... Я плавал там старты на море, там Ocean Man в Бенедорме, там Марсель прочее. Там, когда долго плывешь в соленой воде, она натирает. Вот везде, где трется гидрокостюм, тебе везде соленая вода натирает. У тебя могут ужалить медузы за лоб. Там. Морской дьявол опять же. Вот, ну, меня, когда я плыл в Бенедорм, у меня медуза какая то маленький так, знаете, португальский кораблик, или как она там называется, в лоб не укусил. Знаешь, я плыву, чувствую, у меня шапочка сползает. Я такую шапочку не буду поправлять, еще очки спадут, а там волны поднялись такие, знаешь, там по метру, по два. Вот. И вдруг я чувствую, как будто розочку от бутылки мне в голову так. Джун, классика. Я, я шапку натянул, по-моему, до колен моментально. вот, Ни очки не спали, ничего приплыл, физиономия вот такая, жене-то, говорит жене -то, говорю, сфотографируй меня, как я тут круто проплыл, она фотографирует, потом смотрю, говорит, это что за жабон, у меня так лицо отекло, такое в головогрудь, в плечи переходит. Очень прикольно было. Вот, но и пресноводные заплывы, они... Качественно отличается от заплывов в море, потому что вот эта пресная вода, она более комфортна для плавания. Да, она там хуже у тебя плавучесть, но ты в гидрокостюме, если плывешь, он тебя держит на поверхности. Ты не знаешь проблем, кайфуешь. Из вортерзе плыть можно прямо из озера, когда плывешь. Кто тебе ты... надоумил делать триатлон? Кто? А, ну, слушай, это мотивационное видео. Смотрел
1: ты коллапс, да, вот этот под именема. Нет, у, меня, у, у, меня, у меня же,
2: я когда пришел в спорт, я тогда на, на алкашке сидел жестко. Вот. ну как, у меня все хорошо с ферментами, и я смог спокойно там две-три бутылки вина каждый вечер выпивать.
0: Я видео наше поставлю, да, там где ты?
2: Поставлю. две-три бутылки вина я мог выпивать спокойно и с утра там ехать на трек на велике гонять, допустим. Три бутылки
0: вина по 0,7? Да.
2: Вина, Вина. В одного. Да. Ну, то я как бы вот так вот я пил, достигал определенного плата, и на нем. А вот там уже хватит.
0: не пофигу, да, чульешь.
2: Ну да. Но ты же знаешь, да, что у нас есть два фермента, которые расщепляют алкоголь. Алкоголь до гидрогеназа, вот, который расщепляет это все вот статоль дегита, и он является ядом. Именно от этого яда нам плохо по вот. Значит, если у тебя много алкоголь до гидрогеназа, то ты там быстро трезвеешь выпил, быстро трезвеешь. Поэтому тебе надо постоянно доливать, чтобы испытывать вот этот состояние. Если у тебя много ацетат э, дегидрогеназа, фермент, который расширяет ацетат альдегид, то с утра у тебя не болит башка. И вот э, обычно алкоголиками становятся две, два типа людей, у кого и того, и того фермента много или и того, и того фермента мало. Угу. Ну, бывают еще промежуточные варианты, когда либо того, либо того, либо того много или мало. И те, кто мало, это понятно, да, это якуты, наши братья, у -у -у. Вот, которые Фины. увидели, да, и тут же опьянели, сразу стали алкоголиками с детства. А те, у кого много, это вот мой вариант, это ты пьешь, сибиряки. Сибиряки, ты пьешь и не пьянешь, думаешь, чуть побери, я могу всех пересидеть за столом. И ты пересиживаешь, ты настолько себя уверенно чувствуешь, что ты не замечаешь, как через какое-то время ты просто ни одного дня не пропускаешь. Ну, регулярность называется. Регуля... Как... Я...
0: В спорте это тоже важно, помни.
2: Да, да. Но это, видишь, это общие характеристики. То есть, если ты так умеешь бухать, так на постоянной основе, то в спорте тоже может что-то... Но получить. это же можно считать
0: замещением? Конечно. Что вот ты взял и поменял в лечении алкашки поменял на спорт.
2: Да, ну, у меня еще до этого курение было такое же. Сигары курил, там по шесть сигар мне в Мне кажется,
0: все кур... сигары идут сразу кальяны, да?
2: Нет, кальяны мне не зашли. Вот. Ну, тяжело меня... с собой носить? Да, у меня, было, это, у меня была машина, которую я с трудом продал, значит, я значит, курил сигареты с институтских времен, и вот уже там 7 лет, наверное, не курю вообще, а потом я вдруг перешел на сигары. Курил в машине, да? Да, я ну, еду на работу, и у меня любимые сигары были Ovid Monterrey Double Corona, это такого формата сигары там. Я так, у меня там каттеры, все дела. Я их покупал массами. Масса это 25 сигар. Вот. Кубинские контрабандисты, все хорошо. Я покупал 3-4 массы в месяц стабильно. Технически 10... у тебя в
1: машине Хумидор был или
2: что Зачем? Под капотом? Зачем? Мне он не нужен был, потому что. Целый
1: день курил, да? Ты покупаешь
2: в пищевой пленке эти сигары, делаешь дырку, вытаскиваешь сигару. И если ты куришь 4 сигары в день то 25 сигар в массе ты выкуриваешь так быстро, что они не успеют высохнуть у тебя. А -а -а. Понимаешь? Понял. Вот. Теперь понятно, Теперь, Я еду, значит, на работу в поликлинику управдываемых президента. У меня, значит, сигарка. Вот. Я пока доезжаю до работы за 40 минут, я выкуриваю сигару. Я курил, курил в затяг сигары. В затяг? Ну, конечно. К спорту готовился. Готовился максимально. Значит, приезжал, потом там туда-сюда, прием. Ну, да, ты пока за... оперировал, ты вытаскивал? Нет, 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 Значит, закончил работать в госклинике, еду там в коммерческую клинику, там, где нам деньги нам платят за операцию. Из клиники в клинику опять сигарку, раз. Там, значит, операцию сделал, промежуток между пациентами, пока стерилизует под... инструмент, вышел еще сигарку. Домой едешь еще обязательно. Подожди,
0: сигарку. но это же не минута, это же Долго, она же большая. 40 минут, да. Ну Я...
1: ты, ты в смокинге ездил.
0: Смокинге ездил. Я догадался. Братя, ты уже рассказывал, ты раскурил как просто затягивал, или просто сигары, это же процесс. Фанеры.
2: Да-да. Не-не, у меня там были специальные аксессуары. Короче. Да, сигары – это процесс. Я про сигары знаю все, я их выкурил очень много разных, и знаю, какие сигары мне нравятся, какие не нравятся. Вот. Ну это
1: твой Никаких сигар не Никаких сигар с коньяком. Может, да? А ну... ты сейчас, сейчас куришь сигары нет, еще? Нет. Ну просто вот там, не знаю, раз в какой-нибудь... Ну хотя бы на день рождения.
2: Нет, да, да выключил как-то неохота больше. Прикольно накурился вот в общем сигары надо значит мой совет кто курит сигары их туда надо говорить их ни ни в коем случае нельзя ни с коньяком ни с виски потому что коньяк виски это напитки которые имеют очень яркий вкус самостоятельный и хороший сигар имеет яркий вкус лучше какой-нибудь нейтральный такой полусладкий сок Мышнява очень хорошо а, помогает. По...
0: канал здесь не про курение. Курение это вред. <сélит> 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 но если курить так Нет, не курить. Мы не пропагандируем Слушай, это, но мы считаем, что курение убивает.
1: Мне, мне это правда, это сто процентов факт, вообще нельзя курить, вообще нельзя просто. Но сигары мне помогли, например, бросить курить. Это,
0: это в смысле, ты накурился до беспамятства?
1: прикинь, вот просто я же много курил там где-то пачку, полторы в день у меня так уходило. Ну, я не знаю, наверное, это... — Ну, вот это, я прям так же себя гадет, Да, это кури. прям многовато, мне кажется. Вот, и в какой-то момент, когда, во-первых, мне бег бросил помог очень сильно бросить курить, вот потому что я начал бегать, и вот эта история, знаешь, у меня так сложилось, что если я себе так запрограммировал голову таким образом, что если я покурю сигареты, то как будто бы все вот эти вот спортивные достижения, которые, значит, я там накапливал долгое-долгое время, вот я бегаю там четыре раза в неделю, например, то они вроде как обнуляются, и это нормально со мной сработало. Я думаю, из классно. Идет, вот, я вообще классно. Но! Из-за того, что курить психологически же очень ну, сложно, ты привыкаешь, вот хочешь тянуть, там да, ну, вот, да. что-то хочется, ну вот, две темы: карандаш. Вот, прям. Куришь реально. карандаш? Да, куришь карандаш. Ну, что-то надо, там, в рот. И? Ну, Нет. Естественно, бутылку. Карандаш. Вот И сигара по выходным. Вот я прям в воскресенье, я брал сигару и там ждал этого момента.
2: Ждал этого момента, да. Видишь, это вето. Это как курить одну сигарету в день. А, или
1: курить не затягивает. Смотри, как бы да, но просто понимаешь, сигара это же тоже такая хлопотная вещь. Надо пойти там. Ну, для меня это было именно так. Мне, а мне ван нужны ойды Монтерей, да. Куаба. Он приходил себе, значит, на ляжке начинал. Там, водах, да. Включаем, заводили ван,
2: шарманку. Сейчас да, мы накрутим да, Макса да. сигар.
1: Вот, а, я покурил, мне хватило, наверное, может быть, на пару месяцев. Вот так вот. Я, знаешь, суммарно сигар 8, наверное, выкурил. Вот. Но это еще и не дешевое удовольствие. На... И не дешевое. Это, это, надо, это, надо, это, правда, это надо любить, да. Это,
0: это вот есть... просто к тому, как человек зарабатывал тогда уже в 90-е. Режим по, роста... 20, по 25 штук в день
1: 90 я учился в институте. А, прости. нулевых. Наделил тебя сверхсигар и сигары все-таки ну не затягнут курить давай нет нет, ребят, а. подождите, давайте так, давайте закроем это тему. Я три года
2: курил сигары, Затяг. по пять в день, и вы мне будете рассказывать, как человек, который раз в неделю курил сигары, mm. как надо
0: курить. Если бы мы сейчас пригласили героиного наркомана, сейчас бы все
1: узнали про угрюмого. Можно и водку сосать, наверное, знаешь, типа по три бутылки в день. Можно. И называть себя специалистом.
0: Братья, ну давайте вернемся все-таки к триатлонам. Я понимаю, что это была минутка юмора, курение – это вредит здоровью, нельзя курить ни в коем случае, друзья, вы тратите драгоценное, единственное драгоценное, что у вас есть – здоровье. Правильно?
2: — Ну еще это воняет, конечно. — Ну это, это ужасно. — Я же начал с того, что машину не мог продать. — А машина ты тебя была у Уайзика, надеюсь? — Не, Хонда была. И она стояла в гараже с открытыми окнами, уже купил новую. — Ее никто не воровал? — Ее приходили, смотрели, никто не брал. Говорит, а что за запах такой? — А это говоришь, это
0: Килиан, Витивер.
2: Да. Я говорю, знаете, я, кажется, ее помыл, и она, видимо, протухли коврики, надо их просто выкинуть, новые купить. — А и
0: плюс человек в багажнике. — Да,
2: я скидывал скидывал цену, кто кто-то говорил, что сдох, кто-то кто что -то, ну, запах был, конечно, лед и вообще. Это жуть,
0: жуть. Так первый старт у тебя какой был, и кто тебя туда с... Эм, как тебя, как ты в триатлон пришел? Занесло,
2: ну, это Мак Журила. Это он, помните, наверное, он в пол Москвы замотивировал в свое время, он фантастически рассказывал в своем офисе на спортивной о том, как он там в айронменах участвует. Ты ходил на эти брифинги? Ну, это соседний дом. Ну. Я вот в такой стаканчик наливал вина, приходил на последний ряд, сидел и его слушал. А — -а -а -а. Ты, наверное,
1: про лекции да, говоришь. Про — Про лекции
2: жюрила. Да. — да. Он надел мотивационно… — Но там
1: же были спикеры, там не только Макс услуг. — Не-не, я, это, я, я думал, ходил Макс в те времена, вкусты. когда был
2: еще только Макс. Это это был. Спикеры лучше. не
1: хотели
0: заходить. А
2: у него был талант, конечно, вот этого как это, промоутера, он так рассказывал вкусно, что хотелось плавать эти Марсели, бежать эти… — марафоны, делать айронмены. И параллельно, значит, он рассказывал, я приходил домой, доливал вина и включал, значит, у меня уже там жена, сын спит. Вот, и я сижу, значит, перед телевизором, там третья бутылка, и вот эти вот 16 часов человек на пружинках место ног сбегает в арку. Там, ну Я опоздал на одну секунду, я сижу в слезах, я что, не смогу? эти видео, они меня просто подкосили. В один прекрасный момент я куда-то там зарегистрировался на Iron star кажется, в Сочи. Я понял, что... То есть это был не Iron Man. Iron star Первый у меня старт полный был и Я понял, что мне надо что-то делать. А я не умею кататься на велике. У меня нет велика. А через 9 месяцев старт. И вот я начал готовиться к старту. Есть, подожди,
1: а ты сразу на полной зарегистрировался?
2: Я сразу зарегистрировался на полной. А в промежутке я поехал кемп на Кипре, Олимпийка на Кипре, еще там какие-то Олимпийки. Там. Ну, я там добил там еще что-то пять стартов до полного. — Я сейчас объясню,
0: просто здесь есть один момент такой, я его держал сейчас у себя в голове, но когда с Максом познакомились, он уже был увлеченным триатлонистом, ну, примерно параллельно. Вот — Мы
2: плюс-минус начали да, в одно
0: время. — Да, и я, я помню, у меня, значит, был план, а я обдуманно выбирал, что-то там думал, как это сделать, а он такой, значит, я зарегистрировался на Кельтман, Норсман, тут еще это тут еще тут половинку я добил я понимаю что этот график это ну, для профессионального спортсмена то есть как можно на целый год накупить слотов причем -то, ну, непростые старт, ты не ну непростый старт это обсуждение
2: может сделать ну, это
0: не важно и, и у меня же даже был челлендж. я смотрел за ним думаю интересно он все их сделает или нет Потом раз пропустил, он говорит ну я же говорил а по факту человек сейчас прошло сколько Шесть лет и ты 10 полных сделал как бы продолжаешь долбить да я так понимаю да а, вот эти вот старты, которые, скажем так,
2: ультра. Экстремальный. Экстремальный. Ультра у меня еще не было, у меня только будет ультра. Я
0: сейчас, да, про экстремальный. экстремальный. Про, ну, экстремальный. Ультра Экстр... – это когда Экстрай, у тебя да. увеличиваются дистанции там, непропорционально. Да, там неделю, год плыть. Год, там, да, да, 660 километров плыть. Первый, какой у тебя был экстремальный? А, Норсман. Я а, выиграл
1: когда ты
2: на Норсман, это был 19-й год. Это через э, три года, да? Или через два? Через один. Короче,
0: через один. Я начал половинку, готовился год к Барселоне. на Норсман поехал.
2: Ты выиграл слот. Ну, в смысле, выиграл А как ты выиграл Там лотерея. Там на вот Норсман, он... Вообще, Норсман один из лучших и самых красивых стартов. И он идеологически очень классный. Это же линейный старт. Ты стартуешь во фьорде, плывешь к берегу. С баржи с баржи. Да. Садишься на велик и едешь в, в глубь Норвегии, севера на юг. — А ты еще скажи температуру воды. — Там Всегда в мой год градусов. она была теплая, 15 градусов. А, — А,
1: ну это меня. Кипела. Да.
2: Да, — да, Ну, да. в 15. Слушай, после этих эксов, которые в Териберке мне в плюс 6 купали... — Это и, мы к этому Да, для меня как бы все старты <свят> дальше теплые. У <свят> меня Для меня не бывает больше холодных стартов. Значит, ты плывешь, едешь в глубь Норвегии, и потом ты бежишь и забегаешь на гору, которая... Ну, если тебе повезет. Мне не повезло. А тебе закрыли
0: коллекцию Такое... белой, белой майки? Да, нет?
2: да. У меня редкая белая майка. Там Почему же... редкая? А потому что там 160 черных. Так, да. И... и все остальные белые. И 50 белых.
0: А, ну, то есть э, вот, не хороший подход, кстати. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. когда говорят, ты Норсман сделал, как у тебя черная майка белая, аж да,
2: таких, а ты такой, таких а она, много. Она хитрая. Во-первых, она красивая. <с> да?
1: Ну, черная, это круто. Это обидно было, да, когда ты прибежал ну, конечно, к калитке? Конечно, да. Сколько не хватило по времени ну, до калиточки?
2: А, много там. А, стоп, давайте объясним тем, кто не в курсе. Расскажи просто. Тут, Норсман, да. а, значит, ты плывешь 3,8, едешь на велике, бежишь 20
0: и на, на, на велике, едешь 180. — 180.
2: Да. Бежишь потом вдоль озера, фантастические виды у тебя, 50 кил... Нет, 25 километров по плоскому, и начинается какой-то лютый набор, там уже бежать невозможно. И там 7 километров, что ли, поднимаешься вверх, и стоит калитка. И первые 160 человек, которые дошли до калитки, их, им разрешают побегать по большим камням наверх горы. — Которая называется? — Которая называется «Голстетопен». Thank you. I'm going there. Yeah, you can go with him. Ah, thank you.
1: <laughs> oh <laughs>
2: финиш на горе там снимает драматическое видео как все сидят накрывшись одеялом пьют горячий чай видео трясутся орут Ну, мотивационное видео от норсмана они самые красивые потом тебя красиво грузят как это называется поезд который ездит на версаж горысол поэтому понял фуникулер
0: и да канатная дорога. Сажает фуникулёры, фуникулер, талончик и спускает
2: вниз в деревню, где куча отелей, там у них горнолыжный курорт. А те, кто после 160-го, они отправляются бегать в отель и бегают по территории отеля, там все бухают, а ты вокруг бегаешь, там, короче, тебя фотографируют на каждом кругу автоматическая камера. И потом тебя сбрасывает миллион фотографий, какая С синими
1: руками. Но все равно Норсман, мне кажется, такая очень почетная история а, в, в
2: любом случае он 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 очень там лютый очень велосипед вот, набор там есть, большой там миллиард километров набора там там, там, там всего набор больше пяти с половиной тысяч метров на беге на велике вот и я через две недели после Норсмана я делал Копенгаген
0: о, кстати, тоже непростой не, не кстати. Да, и,
2: короче, Копенгаген я делал на какую-то суперкомпенсацию. Он мне показался безумно скоростным. Я велосипед там сделал из 5 часов. А там набор типа 2,5, да, где-то? Нет, в Копенгагене там наоборот нет набора, там набор, там что-то там метров восемьсот или там сколько-то. Или 1200. Это там. я с Клагенфуртом, наверное, перепутал. Да, да в Клагенфурт, Да, Клагенфурте. Там, да, там одни горы. Вот. А и в Копене, там, короче, это мой личник, там в Копене-то у меня получился. До сих пор так э, не могу. Какой? 10,5 часов.
1: Ну, видишь? Ну, нормально. 10.30 вообще.
2: Вот. И э, я не очень быстро, видишь, я в режиме паровоза это делаю, но я беру количество. Ну, так э, секундочку. А следующий... разные, разные стили. <laughs> а следующий экстремальный? А следующий экстремальный значит, что у меня было? Шотландия. Ну, в Шотландии я еще не выиграл. Значит, а потом я делал этот а, Алтай в прошлом году. Во, кстати, интересная история. А ты в этом году тоже был на Алтай? В этом году делал. Это одно Алтай. и то же? А это одно и то же, но они изменили беговой этап, Чай, меня поэтому... немножко. Поэтому <свят> 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 ты решил, <свят> а, «А, ну, раз
1: новый беговой этап, надо снова А почему ты, иди, кстати, или... поехал на Алтай? И кто его делает?
2: Его делают ребята, насколько я понимаю, из Новосибирска. Ну, то есть, они там все сибиряки, сибирикам дают скидку на этот старт. Очень прикольный идеологический старт настоящий экстрай, вот, по своей сути. То есть, там все... стартовая площадка находится на высоте полторы тысячи метров. Это село Актаж. Еще выше поднимаешься, там Мертвое озеро, в котором вот в этом году температура воды была 12, и ты плывешь, это все озеро переплываешь. 12. Там тоже классическая дистанция, да? Там немножко сократили, там у них не классическая. Они, смотри, они сократили плавательный этап, он не 3,8, а 3,2, что я считаю неправильно, потому что, допустим, ну, люди, у кого лучше с плаванием, они как бы могут, особенно в холодной воде, они на 800 метрах у кого могут там играть там 10-15 минут <радостный торговой>
0: <з iphone> <радостный faire> <г complacendo> <радостного>
2: вот потом ты у них фантастическая транзитка ты по грунтовой дороге спускаясь вниз бежишь в сторону села Актаж транзитная зону 7 километров
1: <связать> Norm, <связать> сам, сам Гидрики?
2: Нет, гидрик, ты снимаешь, вставляешь саппортеру и бежишь. А, то есть без саппортера саппортер, саппортер
1: с кроссовочками тебя стоит. А он везет.
2: собирает весь твой хлам в машину, проезжает потом мимо тебя, кричит тебе в окошко, обдает тебе пылью, ты бежишь, короче, вниз. — километров до транзитки, до велосипеда. До велосипеда ты бежишь по грунтовке. Почему? Потому что там начинается асфальт, просто если ты на велике пойдешь прям с плавательной этап, то ты останешься без колес. Угу.
1: Но, это, но эта семерка вычитается потом из бега. Она
2: вычитается из бега. Хотя нет. Тихо, тихо, тихо. Ну, вот, значит, потом ты садишься на велик и едешь по Чуйскому тракту. Это я, я второй раз поехал, потому что меня просто зацепил Чуйский тракт для велика. Это фантастическая история. Почему? Это, это одна из самых красивых дорог в мире. Там постелили крутой асфальт для того, чтобы помнишь этот шелковый путь, когда заправляли из Китая там, угу. в Европу, чтобы там жвачки возить и трусы. Двуполосная дорога с обочиной, грамотно сделана, размечена, вот, с хорошим набором. С, и с, хорошим фантастик... с каким? Что-то там 1800 или 2. Вот. И там фантастические виды. То есть на Алтае там очень в тех местах, там же начинается вот эта Чуйская долина, там, там очень масштабно все. Там стоит какая-нибудь большая гора. Вот. И она стоит у тебя в 20 километрах. То есть вот в, Дагестане, ну, как, в Дагестане это все тоже есть, но оно там все близко собрано. А тут едешь там, там, там горы, там снежные шапки, тут зеленая луга, тут лошади пасутся за жеребятами, тут коровы на гаде. середине. Медведи там нет, они там не живут. Там суслики, орлы летают над тобой, хватает сусликов. Ну, в — И дикой... она тоже,
1: тоже continue, ну, как вот типа, К сожалению, к сожалению
2: не нет. Я с ними все хочу ну, связаться, поговорить, дать свой фидбэк. То есть я в том году ожидал, что они в этом году сделают старт круче. Вот. Там из, из плюшек что? Когда ты покатался на велике, ты возвращаешься в эту транзитку и бежишь на гору, там, на ретранслятор.
0: — Обратно? — в, в другое место. А, — в другое место. — Бежишь
2: на ретранслятор. В том году был, бежишь на ретранслятор, спускаешься с ретранслятора и опять к этому озеру бежишь. — бро что
0: такое ретранслятор? — ну, бежишь на ретранслятор, это что? В
2: Советском Союзе на высоких всяких горках ставили такие радиопередатчики для того, чтобы говорить Москва, передавать радиосигнал.
0: <свят> Не, я имею в виду, какой смысл в том, что это ретранслятор бежишь
2: на него? А, или, или это, это просто
0: это, пик это, горы?
2: Это самая высокая гора а -а -а. В, той, в той местности. Вот, ты бежишь на эту гору, вот, там ретранслятор облучает, тебе все хорошо, спускаешься обратно. Вот, и в том году был какой-то набор, и это такой, знаешь, трейловая история. Именно там я начал пробовать ну, трейлы после этого, там, в Дагестан поехал, там, uh -huh. побегать, вот, мне понравилось, в принципе, вот, что ты, ну, в, в такой красивой природе, там, по камням, там, тут речушки, тут ягоды поел, вот, и, а в этом году они что-то решили сделать, видимо, самый лютый трейл в мире, и когда ты сбегаешь с горы, ты, короче, отправляешься бежать на другую гору. Так, тебе мало показалось или там на мертвое озеро сбегаешь сейчас тебе чем... марафон по горам через курумник 35 километров там... И курумник еще. Курумник, — там все что хочешь там брод с, с водой там плюс 6 вот по колен над перед. Я уже этих материал-организаторов, то на финиш, когда в рот надо было переходить, уже эмоции просто зашкали Говорю, нафига этот брод, зачем сюда? Вот. И у меня Андрей, который а, директор беговой этапа, ну так у нас, говорит, трасса такая неразмеченная. вот так... А, то есть размеченная, но типа вот такая дикая. Я говорю, зачем вы такую придумали трассу? Что ты запомнил. Я запомнил навсегда. Если я в том году посоветовал, и у меня несколько знакомых там, поехал сюда человек 5, наверное, вот, то в этом году я это далеко не всем посоветуюсь. Они в том, у еще год сделать такой же беговой этап, то есть э, это получается триатлон для трейл короче, для обычного человека. Блин, это мне, очень... Очень... мне даже наоборот но... захотелось. А... Захотелось продано?
1: Подожди, бег, я не понял, он круговой или тоже в одной mm -hmm. точке начинаешь, в другой
2: финишируешь? А он круговой, но он такой туда на ту гору, на эту гору.
1: Финишируешь там же, где стартовал?
2: Финиши, же, фини, финиш это, короче, вообще фантастическая история. Ты, короче, бегаешь 35 километров с набором там 2 200. Это вот как мы с тобой и, в этом... И, значит, там есть село, вот, и там плоско вот эта история. И, значит, Андрюхе показалось это мало, и он, короче, финиш сделал, значит, вот, ну, там, гор, горы, село на горе, еще 150 метров набери, там, за километр, вот, и вон тебе здесь финиш, и значит, ну, если ты там не первый, там, ближе к последнему, ты прибегаешь ночью, поднимаешься, тебе там оргис сидят, а, -а, а вот тебе майка, ты такой, спасибо, и пошел вниз, то есть зачем финиш на горе, там, как бы... — ты знаешь, грустная история. — вот смотри, я же еще, еще на нескольких стартах там был, mm -hmm. был на Блэк Лейке в, в том году в Черногории. И у них, допустим, из 42 километров они через Курумник и заповедник пускай только 12 километров ты бежишь. И там ты можешь первые там, 10 километров, ты реально, там 10 гун, но ты можешь бежать после велика. И там нет такого, что ты на первом километре набираешь там, 200 метров. Вот так вот тебя сразу в лес какой-то отправляет. Вот. То есть для того, чтобы старт был более массовый, это надо сделать, во-первых, чуть-чуть ну, по Лайтове беговой этап, потому что ну, ты убегаешь в те места, где стоят волонтеры, у них не работает ни сотовый, ничего, если пойдет дождь, а я там попал за несколько дней до этого в холодный, в ледяной дождь, то я боюсь, что там могут быть трупы просто. Там ветер ужасный дует на вершине там, этих хребтов. И... Он если, тебе, если тебе до ближайшего пункта, где ты можешь выйти на людей там, 6 километров по этому ветру, вот, по ледяному, и ты, допустим, не можешь бежать, а ты можешь только идти, это несколько часов пути. Ну да. Ну и как бы историю с китайцами вот этими, которые да, на, трей, да, на трейле да. там Ой, да, замерзли кстати, году, да, да. то есть ее надо держать в голове то есть надо понимать как в случае чего осуществлять эвакуацию людей потому что ну, не все настолько и даже суперподготовленные люди они могут как бы, от холда умереть. Я бегал когда на ретранслятор вот, за несколько дней до старта шел дождик, я выбежал и побежал. И практически поднялся на ретранслятор, оставалось метров 500, наверное. И вдруг э, приход... я уже поднялся на тучами, там внизу льет дождь, я радость такой, какой молодец, на туче бегаю, и вдруг я вижу, как туча такая заходит, заходит, и она потом разгоняется по горе, и дождь идет не сверху, а он снизу идет. Идет дождь, он становится очень холодный, ветер очень сильный, такой, что я там вторую куртку уже не могу надеть, меня сдувает. Вот. И вдруг начинается град, и я понимаю, что наверх уже идти не надо, надо бежать вниз. Я хватаю палки и бегу вниз без остановки. Вот. Всего две машины проехали мимо меня. Никто, я им машу руками, никто не остановился, все такие и мимо. Чувак там на горе во время ливня, ну поедем лучше, наверное он спортсмен, ему наверное Они могут, они могут эти чудаки. Вот, то есть и вот если старт там разного уровня подготовки, там, ну страшно, если честно. Поэтому я им рекомендовал бы все-таки упростить беговой этап, хотя он фантастически красивый был, супер разметка была, но как бы давайте сделаем самый лютый старт. Ну, это можно сделать, да. Вообще на Алтай было бы круто тоже, чтобы они сделали как э, Норсман, не закольцованный триатлон, и там есть ресурс, как это сделать. Линейный это идеологически очень приятно, когда ты просто из точки А в точку Б на 6 километров. — это путешествие. — самый лучший старт. — Это путешествие. Вот — я, я
1: спрашивал, типа, как да. бег организован. Что...
2: — Ну, грубо говоря, у них есть базовое село на Алтай, вот этот Акташ, где старт, финиш, это все. — Все это понятно,
1: село. да. С точки зрения организатора, это геморрой делать линейную ну, тему. — Ну, жуткий. Ну, — ну, да, да, У да, тебя есть же...
2: саппортеры с машиной, на Норсмане мы погрузили все вещи. — Не, Все и понятно, все это, само собой.
1: — да. Можно это, найти,
2: можно и... потом для вер... участника
1: это э, то есть как саппортер орни...
2: вернуться с финиша обратно за 200 километров если что это не такая большая проблема это можно сделать но просто это было бы более зрелищно эмоционально это прикольнее если ты уходишь в даль что по кругу ты можешь побегать где угодно mm -hmm. на любом mm -hmm. триатлоне а экстремальный все таки вот эта фишечка была бы... что у тебя в планах ты еще Такое вот
0: чтобы ты хотел эм поучаствовать, да много. ждешь.
2: Я, я вообще хотел, у меня была идея сделать все экстремальные триатлоны, европейской часть, за один год. М -м. Я хотел написать письмо организаторам даже в том году, вот, но потом что-то пошло <свист> не так, а в этом году вообще так случилось, что у меня тайкон купленный, и они прислали три дня назад письмо, что досвидули русские белорусы, вы к нам не приезжайте, мы вам переносим слово до лучших времен.
0: — То есть они не тебе не канцелят, а они просто переносят? — Да, они очень а гуман... —
1: гуман... все переносят, никто не канцелит. Они Потому же те... все пишут очень вежливые письма, но... — Деньги не возвращают
2: европейцы, особенно итальянцы, они никогда просто, не возвращают. — говорил... Так нет, у тебя нет возможности вернуть просто сейчас, вот в чем прикол. — У меня есть возможность. Ну сегодня. да подожди, ну, в основном. — Да, но это такая изящная история, знаешь перенести на потом, а может быть и не приедет человек. Это... Я поехал же сейчас в Клагенфорд на Iron Man, вот был в июне. Я очень счастлив, что я поехал туда, потому что это было очень крутое путешествие, давно не был в Европе по понятным причинам. И я тоже им написал за два месяца, говорю, ребят, там у нас сложности, самолеты не летают, карточек нет. Ну, как бы, может, вернете деньги или перенесете на следующий год, или через год там до лучших времен. И мне Орги очень вежливо ответили: что слушай, мы знаем, что много русских ребят приезжает Ты там в вашем сообществе поспрашивай, как они это делают, и приезжать тоже мы тебя ждем. Ну вот, и я буквально за неделю взял у знакомых киргизскую карту. За 25 тысяч рублей. А типа того, вот забукировал гостиницу, поехал туда и открою вам секрет, это было дешевле, чем на одного человека. Я с женой и сыном ездил, то есть на одного человека посчитать, это дешевле было, чем на Алтай съездить. Алтай все фантастические. Дыры. Слушай,
0: а вот этот момент помнишь, когда вы поехали 5 марта в Дубае, там mm -hmm. прошел слух, что типа русские там типа не надо.
1: и Это Айрмен был. Ну, это был пост в официальном аккаунте Iron да. Вот. Да.
0: Просто, просто сейчас, получается, как бы все участвуют во всех стартах, и нет такого... Они Нет, нет
2: мы когда на финиш забегали, просто там, там же всегда фамилия высвечивается и флажок. А мы забегаем, у нас только фамилия, а флажок они не ставят наши мерзовцы. А -а -а. Iron
1: Man сделал пост в Инстаграме по поводу того, что они делают вот это вот, ну, условно, следуя некой резолюции международной триатлонной там, организации значит элиту, они так да. тормозят. И, и не было пояснения по поводу любителей. И, поэтому, и пост произошел в момент, когда мы летели как раз Да, там, да, как да ты Дубай. приземлился, а эти тебе и, и все-таки на шухере такие, типа, что да, а что да. с русскими Лю, там? —
2: Любители без флага, не пускают. А, а итальянцы пошли дальше на иконе Они этот же самый текст, международная федерация триатлона забанила русских и белорусов, и поэтому приветики очень в эресуре, но...
1: Ну, — У нас ровно точно такая же тема с Challenge Road, вот, потому что написали максимально вежливое письмо по поводу того, что вот э, Международный Олимпийский комитет, международный, Международная Федерация Триатлона, вот следуя их как бы Сейчас, э, некому запрету, мы в избежание там, значит... — Наиболее
2: благосклонно это Ironman все-таки получается. — Ну да, ну слушай... — горных стартов. — Да, так Айронстар ну, наиболее благосклонно. — Максимально,
0: да. — белорусским Ответом.
1: Слушай, а вот ä, по поводу твоей идеи сделать все э, значит, экстремальные триатлоны за один год, да. ск сколько их? Это ты про три да, э, основных слушай, говоришь? Не, или не, там, не. Же, там же их очень много на, на самом деле?
2: — Я когда это придумал, их было определенное количество, они что-то стали размножаться очень со много. страшной скоростью, но и, и уже сделать, грубо говоря, за один год все триатлоны, которые экстремальные, входят в серию X-Tri в мире, это невозможно, потому что они, грубо говоря, там два франшиз. дня подряд в, в разных странах да. проходит, это просто физически невозможно даже добраться, да, даже если твоя кондиция позволяет это сделать. Поэтому тут а, пришлось сделать некоторую рестрикцию, и там, да, только европейский, допустим, делать. Но пока эту идею надо отложить. — Ну,
1: там же вроде, вроде как три таких столпа экстремального триатлона это Норсман Кельтман Свисман вот ну то есть можно начать с малого
2: да у меня есть приятель Толя Мухин он это от него идея значит Толя Мухин он пробежал все мейджеры за один год
1: знаем мы Анатолий
2: мухина знаете да вот Толя был моим саппортом на этом как его на Блэк Лейке он же мой пациент, вот, поэтому мы так дружим с ним. И вот эта вот история сделать за один год, это как бы я, наверное, у него как бы скопировал, перенес на свои экстремальные. Но он там, единственное, он другого уровня там атлет, там, он там достаточно неплохое время показывает. Я-то просто любитель, который там вот, в режиме паровоза там катается по этому всему. Вот. Но для меня это вот такая вот история. Но мы не сдаемся. Все мы впереди. пойдем делать «Балтикмен». Когда? Вот. вот. В августе. А, -а, -а. а там что будет? А -а -а, Baltic Man – это ультра уже. <с> это уже трехдневное ультра. Там надо проплыть э Неву 28 километров, проехать э 200-300-500 километров и 100 километров пробежать. За три дня? За три дня. Угу. Вот сейчас там… Пирожков двойной ультра это После него вообще не интересно делать ничего сегодня, когда он финиширует, по-моему, второй беговой день. Вот, после после него уже вообще не интересно делать одинарное ультра. Это уже как бы... Ты
0: бегал уже сотку?
2: Нет. Да я тебе открою секрет. Я когда делал первый Iron Man, я ни разу не бегал марафон. Мой первый марафон это в рамках Iron Man.
0: Ну, у нас, по-моему, то же самое. А, нет, ну, у нас был БЛМ.
1: Нет, ну, А я, у тебя я, был? Я бегал, тебя? Да, я бегал марафон до, до этого. Вот, у меня ну, такой да. логичный был, в общем. Так рост, ход, рост, да, по ступенькам шагал. Да, да Потихонечку, потихонечку я вливался.
0: А mm. ты, и как ты готовишься? Ты по идее сейчас должен быть на
2: тренировке. Ну, длинный. Я сделал вот за июль два э, Iron вот я так Нормально пытаюсь. потренировался, <связь> Достаточно. <сейчас>. <связь> <На> <связь> полгода <связь> вперед на сегодня сегодня, <связь> сегодня с утра бегал. Завтра буду великрутить, бегать. завтра плавать с великом. Буду. Ну, в общем, что-то делаю. У тебя тренер есть? По триатлону нет. Почему есть? По бегу? У меня есть тренер по плаванию. Это Сергей Сафонов на сегодняшний день, и последний год. И у меня есть тренер по велику это Константин Куперасов.
0: Велагон, Велагон, чемпион мира. – А что же с, с триатлонистами? Научиться там а, ездить ну, по прямой?
2: – Да, с триатлонистами, ну, как бы, я верю, что есть хорошие тренеры по триатлону, которые могут писать планы. Вот. для меня важна коммуникация То есть я не верю в удаленных тренеров То есть тренер должен меня видеть, там, пощупать мои мышцы, там, видеть мое состояние в глаза заглянуть, видеть устал или не устал то есть для меня, как доктора, вот это важно, чтобы человек разбирался по внешнему виду, мое состояние мог оценить. Оправ... Ну, то есть обратная связь обязательно. На, на, да, а вот это копипаст мне планы лечения, да, планы тренировок за 10, 20, 30 тысяч в месяц, мне такого не надо.
0: А это, кстати, очень хорошее сравнение по поводу плана лечения. То есть это, как это называется не протокол протокол, протокол да, это называется да. протокол лечения то есть ты грубо говоря начинает сейчас
2: стандартизацию пытаются ввести. Да, да, то
0: есть это называется телемедицина здравствуйте что у вас ага, все хорошо сейчас вот... и выслал план лечения да. это, ну, так ну, значит, что телемедицина
2: телеобразование телетренировки ну, или... то есть фактически получается Слушай,
1: ну я, я например, не очень могу согласиться потому что ну вот хорошо приходит пациент там разные ситуации хирург понятно с телемедицины ничего сделать не может ну, почему а... сейчас роботы Винчи есть. А, ну окей, хорошо.
0: Не, не подожди, Сашка, расскажи, ты вот про ну, медицинский ну, интерес. Вот, там... э,
1: ну, пришел, пришел ты к врачу. Uh -huh. Значит, э, ну, он да, даешь ему там свои симптомы принципе ну что то он там значит в любом случае для того чтобы какой-то диагноз поставить он отправляет тебя а значит, анализы. анализы вот ты идешь даешь анализы он смотрит анализы и назначает лечение если это не какая-то сложная там история вот почему телемедицина Интересно не может с справиться
2: принцип, представление о ну, я Смотри, просто, ну, объясни,
1: объясните мне.
2: есть такое понятие как как то академическая академический подход в исследовании пациента он включает в себя с пациентом. Так. Это можно делать удаленно, безусловно. Он а, включает осмотр пациента, перкуссию, а, аускультацию, анализы там, по необходимости и дополнительные, то есть анализы рентгента УЗИ – это дополнительные методы исследования. А, вот опытный доктор, вот глядя на состояние на тургор кожи, цвет кожи и прочие-прочие вещи, он, он очень много чего может заподозрить в пациенте. И, поставить правильный диагноз. Я когда работал в больнице, там, знаешь, вот ты как пирогов сидишь, такой открывается дверь, и ты уже знаешь. В каких местах у человека сломана челюсть, и рентген не нужен. Ты просто на рентген отправляешь пациента для подтверждения этого всего. Поэтому вот на маленьком экранчике это сделать невозможно, увидеть вот это все. уже
1: 4К поставь. Проблем нет, пожалуйста, плазму выведи. Все. Не, я смотри, я не спорю ни в коем случае, потому что я не, не специалист. Но вот ä, мой М опыт, я не, медицина, серьезно не медицина, болел, слава богу. По, да. Вот. Но э, мой опыт прихода к, вот, реально к доктору, да, осмотр, да, там, разговор, да, вопросов нет. Но всегда это вот история такая. Анализы, приходишь, э, врач смотрит анализы, назначает лечение. Ну, все, там... К
2: сожалению, ты знаешь, в нашей среде, вот что происходит, теряется вот индивидуальный подход к пациенту. И дальше эффективные менеджеры пытаются это сделать максимально эффективно, чтобы сидел один доктор где-то там в высокой башне и быстро-быстро там с помощью искусственного интеллекта стал диагноз. Я считаю, ну когда-то так и будет, когда-то роботы у нас будут всех оперировать, но точно так же, как здоровая еда, выращенная в экологически чистых условиях, это будет прерогативы богатых, то же то самое живые учителя и живые доктора, это будет прерогативы богатых людей, а всех остальных будет кормить сверчками, то что сейчас вот ждем, радио, да, очень ждем, ждем, да, максимально ждем. Вот. А, учить будет один учитель русского языка на всю Россию будет проводить урок, вот, и потом автоматически на режиме какие-то тесты да, сдавать. — Ну это как бы удешевление. — Сто процентов. — Так я, вот, а мне, кажется, что, я, я, я,
0: я к чему привел-то? Что очень крутое сравнение э, планы, которые тебе дают, чтобы ты по ним трудился... Тренер же должен смотреть на тебя, как ты восстановился, как ты эту э, тренировку переварил, как ты спал, что у тебя было на работе. То есть на работе у тебя Но был стресс идеально, или
1: нет. Это, это, это ты, ты правда, Ты говоришь какие-то вещи, так Подожди, Подожди, тебе нужно ты считаешь, быть профессиональным спортсменом. Ты считаешь, как доктор должен разговаривать проводить, да, так, нет, да, я проводить. Подождите, тренером.
2: не
0: нападайте на меня, я не на бутылке сижу. Я говорю к тому, что Макс очень крутое сравнение mm -hmm. привел, что план ну тебе дают, и ты его делаешь. Откуда ты знаешь, что этот план написан под тебя? Может, это копипейст? Это как то же самое случае, с протоколом. Так, у меня, да. у меня эти, э, Насморк, блин, и кашель. Все, вот тебе, иди, пей, получишь. Да
2: это вот пример, как помнишь, раньше в советской армии было... А рот
0: открыл за непросто. А где там это Гонорея?
2: Нос, нос, посмотрели перегородка искривлена. Все, иди, прокол гайморовой пазухи делал. Всем прокалывали. Там зачем прокалывали непонятно, чего хотели. Ну да.
0: Проверь, может, работает, все нормально, может хватает да.
2: А одно время аппендиксы им удаляли детям при рождении в Америке. Ну то есть стандарты, они бывают ошибки. И, конечно, индивидуальный подход, когда есть опыт, талант и прочее, даст крутой результат. А я пока что как бы, ну, я критически себя оценивал, то есть на моем уровне, то есть делать хоть что-то вот все это время, я уже все равно прогрессировал. То есть я за эти там пять лет, что я тусуюсь в этой среде, или сколько там, 5, вот, я круто спрогрессировал для себя. Я понимаю, что я, я хочу сейчас делать эти старты быстрее. Я понимаю, что мне нужен тренер, и мне его надо искать. Но это должен быть специфический человек. Я представляю, как он должен быть. И ну, далеко не все. Потянут в те вопросы, которые ну, готов вот задать
1: ты, ты очень важный, мне кажется Тему затронул по поводу того, что Нужен тебе результат или нет Потому что если у тебя результат типа не как-то Нормально чувствовать себя на дистанции Финишировать, какое бы время у тебя не было
2: Финишировать может любой здоровый человек конечно. Вот
1: я про это и говорю, тогда тебе тренер В общем-то не нужен Но ни, вы, ни, никакой, ну, вы забываете о том, что
0: Когда ты доверяешься тренеру там откуда-то Который прислал тебе что-то делать Он тебе ставит там непонятные там, интервалы Каждые два дня, что ты можешь навредить да? просто выполняя все эти задания. К
2: сожалению, да. Вот К сожалению, я говорю. Да, mm -hmm. Это да, эпоха наверное, высоко квалифицированных, э, э, низко квалифицированных, высоко мотивированных специалистов. Да? То есть э, люди без специфического образования, э, без понимания, без ничего, с какими-то короткими курсами составляют планы лечения, Ой, <laughs> тренировок. А, на, лучшее, что может сделать человек такого уровня, это быть хорошим мотиватором для того, чтобы просто человека задержать. Тут э, тогда задача такого тренера не перегрузить спортсмена. А вот именно, если говорить о каком-то крутом росте, мое мнение, что это должно быть личное присутствие тренера, а иногда даже нескольких тренеров, потому что, конечно, тренер, который э, 40 лет провел в беге, ну как бы это, э, он будет бег тренировать лучше, чем велосипедный тренер. И, соответственно, невозможно научить плавать человека, если ты велосипедист.
1: Просто мне кажется, что самый вообще, ну, ценность тренера в триатлоне да, э, связана с тем, что э, вот мы все как непрофессиональные спортсмены, у нас у. есть определенное количество времени в неделю, которое мы готовы инвестировать в спорт. У. И вот э, это время тренер э, по логике должен э, в твоем случае максимально эффективно для тебя использовать для того чтобы ты на старте хорошо себя чувствовал по логике да вот собственно и все это основная задача в большинстве
2: случаев мы получаем просто копированные планы под копирку все правильно можешь просто это полное
1: все правильно ты идешь в магазин тренинг пикс покупаешь там план, который под тебя никак не адаптирован, и никто не следит за тем, Я как ты этот план... — Я будет результат, был. ты же
2: понимаешь, да, а и, Конечно и, будет. — Или, или на кармине сомнения. ты можешь подготовиться к ну, полу-марафону по часам. —
0: Секрет в регулярности,
1: исключительно.
2: Ну, там есть определенная там Периодизация Я, например, убежден в
1: том, что Вот мы как люди, которые Ну, реально, мы там можем себе позволить Я не знаю, сколько ты тренируешься в неделю Вот, но Ну,
2: 12-16 Ну, это
1: дохера. хера Вот это до хрена Ну, грубо говоря, вот Пристыдил тебя сейчас Нет, в хорошем смысле Ну, это до хрена Много инвестирует 16 часов, это прям Ну, а ну, как он будет делать Серьезно, да Ну, типа, когда есть там 8... 10 часов э, в неделю, ну ты вот как бы там ни тренировался, какие бы там интервалы тебе тренировались. Ну, ну не будет у тебя там ни травм, ни перед треном, мне кажется. Ну, Травмы есть... могут быть. Могут, ну, конечно, быть. Как бы, ну, ты кажется... бегаешь постоянно
0: в четвертой зоне, пожалуйста. Вот и ну, иди хорошо. потом, к Нет, Если ты
1: только бегаешь, то да, наверное. Ну, крути наверное, ты... в четвертой зоне, бегай Короче, в четвертой я, зоне. Я, я к тому, что эм, в условиях. Когда человек ограничен во времени и не посвящает этому, ну, не является профессионалом, не посвящает этому свою жизнь. В принципе, как бы, ну, вот эта вот вариативность внутри тренировочного процесса, она ну, такая весьма условная. То есть тренер тебе говорит: там, делай одно, делай другое, делай третье. У каждого тренера будет своя какая-то методика. Вот, но в рамках 8 часов это. Ну, не я это, я, это, я, я, я это, о
2: чем и говорю, что это, это, это не базу, ну, там, большинство любителей. То есть, ну, бесполезно тратить в год несколько сотен тысяч рублей для, 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 на тренера. Ты сам себя можешь заставить выходить на пробежки и кататься можешь или Можешь, можешь. Вот. А когда ты наработал какую-то базу, если у тебя есть цель эм, делать это, там, быстрее, ну, в рамках своего формата. Или там. легче. Вот, или легче. Вот, ты должен попытаться найти специалиста, и на сегодняшний момент у нас уже сформирован, грубо говоря, рынок клиентов, но у нас нет нормального рынка тренеров.
0: Ну и оценки, оценки тренеров тоже нет, то есть ты никогда не сможешь понять, кто перед тобой человек супер ты Или от... полицейский, да, потому который,
2: что... который стал фитнес-инструктором ну, Две недели назад У потом... много
0: друзей, которые прошли айронмэн И сейчас тренируют вот. Но... Ничего плохого сказать не могу, я это не поддерживаю Но парни, вот вы сейчас говорите Про усреднение, я хочу сказать одно Что дело в том, что многие приходят В спорт вот просто с дивана Уже тогда, когда, ну, видно Закат И вот в эту ситуацию Когда попадаешь, в твои 8 часов Могут тебя реально увести в могилу people. Cool. И поэтому Подожди. тренер, который Увидит, что ты неправильно перевариваешь тренировки Он тебя отправит к врачу и скажет Чувак, иди сначала проверься, Нет. а потом заходи Я с тобой согласен с Я с тобой согласен
1: Я чуть-чуть утрировал Потому что действительно, если придет Человек вот просто с нуля там еще С не знаю, там с проблемами по здоровью И бла-бла-бла, понятно И 8 часов это о, и там можно уработаться И это само собой Я сейчас говорю скорее вот про нас, кто уже Внутри этой темы, кто все системно занимается спортом и так да. далее. Вот, я там чуть-чуть не договорил, я э, хотел сказать следующее, что э, мне кажется важно найти такого тренера, который, первое, не навредит да. вот, э, вот да. этого просто база вот, вот ключевое. Да, было бы круто. Вот, э, а второе, это вот то время, которое ты готов инвестировать, просто постарается сделать так, чтобы ты потратил это время максимально эффективно. Согласен. Собственно, все.
2: Ну да, я поддерживаю это. Теперь надо научить, то есть сделать систему, которая будет выращивает таких тренеров.
0: Это сертификация называется.
2: Это не работает. Ну как же? Это не в одной стране не работает. В нашей стране есть сертификация медицинских специалистов. не работает. Мы постоянно должны проходить, пять 5 лет проходить курсы повышения квалификации. Вот, за деньги. Это а, плохо или хорошо? Это не работает. А, не
0: работает. Интересно. Это можно ну, что, вот. купить просто на авито или что?
2: Ну, не на авито, но, грубо говоря, я в свое время сам читал лекции для докторов. Значит, организация, которая проводит сертификационные курсы, это обычно какие-то институты, университеты. Они сажают каких-то людей, которые должны для докторов проводить курсы. Я вот, допустим, у меня уже стаж 20 лет. Я прихожу, там человек с трехлетним каким-то там стажем ведет эти курсы, вот он там в аспирантуре. Ну, чему он меня может научить? Ну, это системный неправильный он сам, он сам у меня когда-то учился, да? Это просто построено для того, чтобы эти университеты эти зарабатывали какую-то денежку, как-то они выживали. Но им этого мало показалось. Теперь каждый год надо набирать баллы, вот. mm. Как в караоке. Лет, да, собрать количество этих баллов, чтобы быть допущенным к следующему платежу. То есть, если делать контролирующую организацию на контролирующую, это тоже не работает. То есть, здесь должна быть какая-то внутренняя саморегуляция сообщества, вот может быть какие-то коммерческие ресурсы куда тренеры сбрасывают какие-то анкеты там на них отзывы там пишут Ну, в принципе это и существует же у нас сообщество
0: ну примерно да все
2: знают что там у того тренера круто заниматься у того тот никого не берет там тот возьмет двух человек дополнительных в этом году все хотят попасть там и готовы даже переплатить за это а, вот то есть внутренняя саморегуляция есть но а, тренеров Должны выращивать наши э, спортивные университеты. Однозначно. Если сейчас триатлон – популярное направление, то надо выращивать триатлонных тренеров. Они нужны сейчас. То есть э, должна как-то система быстро реагировать на это и что-то делать. Вы сейчас убежите, да? Нет, Нет, мы тебя
1: предупредим. Ты знаешь, <свят> по Вы поводу, ты, ты сказал по поводу <свят> того, что триатлон стал популярным или становится популярным. Вот раньше, Витя Житков у нас был в гостях, кто не смотрел, пересмотрите, классный подкаст был. Он вел статистику. Значит, есть сайт 300, он его один из таких идейных вдохновителей. Да -да. Вот они как раз, значит, ребята придумали такую тему, они делают парсинг результатов, вычленяют, значит, атлетов из России. Очень на самом Классная, деле. классная Я тема. И вот раньше, видите, делал такую аналитику, значит, раскладочку, сколько новых триатлонистов пришло в этом сезоне. Вот он прям осенью у него, знаешь, такой, этот, в октябре он делал средства. -да -да. Сейчас он что-то перестал, мне кажется. А там слишком... же нет, есть
2: один раз поучаствовал ты пишет какой-то из какого количества ты можешь сам это проанализировать.
1: — да да я просто к тому что вот последним пару лет я как-то не вижу вот этих данных я не очень понимаю как бы насколько триатлон в россии становится вот прям популярнее и популярнее год от года я думаю что на не можешь
2: купить уже слот на большинство это
1: показатель. — это не показатель потому что за граница стала не такая доступная и поэтому это просто перекос в сторону как бы российского предложение ну по ощущениям вот людей, по ощущениям я не знаю больше, я вообще больше,
0: уже не вы, ну, просто смотришь на людей количество людей которые стали серьезно увлекаться триатлоном становится больше ну вот Смотрите, по скоро, ощущениям сколько
2: людей на велокольцах едет не в правильном направлении да
1: вот например а что такое правильное и неправильное направление а это
2: фантастическая Но... история кстати об этом надо сказать давай скажем а на велокольцах в Крылацком, на большом велокольце движение организовано по часовой стрелке и там есть две чашки которые некоторые деятели едут против часовой стрелки. Но ну, все знают, что есть определенное количество летальных исходов на велокольце. Люди погибают там от лобовых столкновений. Поэтому очень важно на велокольцах, на большом велокольце ехать, а приезжать эти чашки только по часовой стрелке. Если вы хотите остаться живыми и не угробить никого, кто едет к вам на встречу. Но Это вот история для москвичей. Это, это история о том, что вот, э, Велосипед точно с тренером надо начинать Однозначно,
0: слушай, честно скажу Столько не узнал про велосипед, пока занимался Триатлоном, когда стал заниматься Велосипедом, ну, ездить уже там С велогонами, я даже помню момент Когда Левинзон э, э, ну, В добром Слове подрачивал Триатлонистов, он их ужасно не любил раньше За короткие носки а, а сейчас он вообще вечно. никого не любит а, ну, Не будем сейчас об этом Акцент на другом, и он пытался объяснить что вы садитесь на велосипед, а главные азы в этом вам никто не рассказывает. Вам главное говорит, просто прямо ехать. Да. И вот, когда я слез с разделки на обычный велосипед, я почувствовался просто беспомощным. И вот, общаясь с велогонами, я начал понимать, что, оказывается, можно ездить дольше, тратить меньше энергии, правильно педалировать, правильно растягиваться. Я узнал за последние там, два года больше, чем за предыдущие там. Да.
1: Это же классика про триатлон. Когда, да, зачем, про зачем, про просто. Зачем, зачем быть плохим атлетом да, в, в одном, одном виде, виде спорта, спорта, когда можно быть в трех?
2: Ну, в триатлоне еще вот эта вот э, структура, которая продает э, оборудование, экип для этого всего, она создает много мифов. То есть вот эти становочные мифы. Большинство, ну, я смотрю, ребят, кто... Ну, не большинство, очень много ребят на триатлонных стартах. Они тренируются дома на станке, и выезжают. И выезжают. На старт. Выезжают на старт. И, естественно, в первом повороте они ложатся. Потому что они просто не понимают, как надо повернуть. Это мой тренер. Это
0: иллюстрация вот этого старта, который был где-то. Нет, последний, то что там показалось. Да, зром. Да.
1: я повешу это видео. Да. Ну вот, мой тренер, да, наш тренер, да. Денис, вот он, опять же, да, сезон, значит, межсезон, точнее, крутим станок дома. Вот, обязательно, там, конец марта, начало апреля, На он прям силой, прям говорит, все, выходишь на улицу, а трек, начинаешь там. Зимой? А? Трек зимой не пробовал. Да, ну, это понятно, что это классная тема. <это, это Вообще само трек... собой тоже Витя там. Это э -э очень э -э красиво пропагандировал И тему.
2: вообще трек, он, ну, педалирование правильно позволяет прокачивать. Вот так как у нас короткий сезон, я прям всех призываю, там, если есть возможность зимой кататься на трек. Хотя, себе... хотя нет, не призываю, трек так уже забит. Ты купился себе трек велосипед? Да, давно. Ну, ну, я сразу купил все три велосипеда и катаюсь на всех. Общем,
1: я к чему? К тому, что это правда важная, важная тема. Вот ты правильно абсолютно говоришь, что после станка, ну, ну очевидно, Другое, нельзя, другое. Нельзя ну, баланс на сразу, велосипеде, да. на
2: станке не научишься держать. Ты можешь прокачать все ноги, там правильно лежать, там долго сопеть, там мотор можешь себе натренировать, но вот эти все нюансы, как ветер, входить в пола. Ну то есть э, на станке что ветра никогда не ощутишь. Ну да. Бокового ветра. Мощный вентилятор ты, Да, ну сразу ты выходишь на старт ну, на лопастях, там ну, на да, дисках да. такой весь красивый. Вот, на станке, натренированный там вот и хлоп тебя ветром сдувает куда-то. Надо же научиться лежать по ветру там. Вот это. Отдельная история. И там горные старты, да, вот все эти, которые там, Норсман с бесконечными этими там шпильками какими-то, Блэк где я был. Ты-то когда несешься с горы, там на скорости там больше 70, у тебя поворот на 180 градусов. Ощущение, ты входишь в поворот, у тебя сносит заднее колесо. Вот а там обрыв. Ощущение такое. То есть там нужен определенный какой-то навык прохождения этого всего. Нам это сложно здесь, в Москве. У нас такого нету. Короче, да, да. Поэтому надо выезжать на какие-то сборы, где то есть, и это катать. Они а не то, что там многие же как на старт, и они как бы все, на результат работают. Как последний раз в жизни, короче, топить. Там жара на улице, без разницы, он будет бежать там на максимум, чтобы успеть, да. И потом вопрос о том, что не только от тренера зависит. То есть Тренер должен так подвести человека, человек должен понимать, что для него здоровье очень важно. Я видел на европейских стартах там в Ницце, когда участвовал на Ironman Ницце, как скорую возили одна, одна, людей одного за одним. То есть, ну Я бегу, я чувствую, какой у меня пульс. Я понимаю, что я больше бежать не могу. Я хочу бежать больше, но не могу из-за пульса. Ноги позволяют, пульс не позволяет мимо меня там парень проходит он ехал за, за мной на велике там все обгоняет уходит в точку через четыре километра значит лежит с разбитой головой на бордюре его там ждет когда его скорость берет бессознание то есть но надо... да да ну солнечный удар коллапсуют люди от mm -hmm. таких вот перегрузок то есть да, что дает триатлон триатлон дает очень классное ощущение собственного тела ты знаешь с каким усилием, когда ты можешь работать. Я, например, сейчас я бегаю без пульсометра, он мне не нужен уже, я катаюсь без пульсометра, хотя много там времени провел с этим, да, вот, я понимаю, что там моя еще раз, кондиция такая, что наверное, какие-то быстрые старты не сделаю в этом году, я просто покайфу это все, катаю там и все остальное. Я уже чувствую свои пульсовые зоны, то есть я понимаю, что вот, допустим, ага, Сейчас сердце бьется так, в таком там режиме я там могу пробежать там два часа, а в таком там пять минут.
1: Вкус железа во рту, а Да. Шум в ушах, все. Останавливаемся. Стопы.
2: Стопы. Темно, темно в глазах. Кажется, мы уже остановились. Вот И вот это прикольно, когда ты начинаешь Чувствовать свое тело, когда ты чувствуешь Не только свое физическое состояние В момент старта А ты чувствуешь межсезонное Физическое состояние, понимаешь Ага, там, мне надо там, там Потрусить, побегать или мне надо ускорение поделать Это все развивается Ну согласитесь, да?
0: Ну да, я не пользуюсь пульсометром, тоже уже год-два, наверное Ну я, я пользуюсь ну, вот это что за штучка у тебя? Это про, это про другое А это реклама? Ну ты, как челюстный Бегей, лицевой да, хирург, мог бы дать какие-нибудь рекомендации для спортсменов-любителей, связанные с, с зубами. зубами или с прикусом вообще? Есть какие-то, знаешь, ну, может быть, симптомы, которые люди могут чувствовать во время занятия спортом, которые да. непосредственно Если связаны?
2: во время занятия спортом вы чувствуете, что вас воняет изо рта значит, вам надо идти к стоматологу. Потому что воспаление не бывает только здесь. Весь организм реагирует на воспаление. и Вот это самая главная история. Значит, в Москве каждую неделю умирает один-два человека от того, что вовремя не лечили зубы. Это в Москве, где доступна медицина, где она бесплатна. Очень высокого качества у нас медицина. Лучше, чем в Америке. Я вам открою секрет. вот И люди из-за того, что вовремя не лечат зубы, они умирают от гнойно-септических осложнений. Поэтому мы не будем говорить про такие тонкие материи, как высота прикуса и все остальное. И как бы обращайте внимание на Вунь. Если зубы сгнили, их надо лечить. Если очаги воспаления в кости, их надо лечить. И вот, вот это первоочередная история, чтобы ну, дожить до старта. Вот. что Честно говоря, вот у меня своя клиника стоматологическая. В моей клинике 80% пациентов – это женщины. Потому что мужчины боятся приходить к тебе. Да? Да. Нет. Мы мужчины
0: очень ранимые, мы Потому... боимся стоматологии. Потому
2: что вот в, ж... в женщинах как-то вот это вот трепет относительно собственного здоровья, он лучше прошит, чем в мужчинах. Вот. И я призываю, ну, триатлон – это в основном мужчины, э, парни, ну, там, занимайтесь собой, вы молодцы, то есть хорошее тело и здоровье везде. То есть вот э, поддерживайте здоровье зубов, это важно.
0: Ты знаешь, это же хорошо. После подкаста с флебологом, ребята, я узнаю многих, кто говорили, подходили, рассказывали, что пошли к, к врачу и проверили, если кто-то mm -hmm. даже на операцию записался. Вот, сейчас все пошли чистить зубы, ребят. Сейчас послушали а она, значит, и зубы... А счет, да, паста, да, паста, зубы, щетка, паста, ирригатор, флис, ирегат... флис. Волосы. Что это? Это много разных штук. ну Это, это... Да, это, да. это для взрослых?
2: Это как, а чем вы, да, пациентку спрашиваю, в жизни, а чем вы чистите вот межзубные промежутки? Ну, когда я каждый вечер доктору фалосами прочищаю межзубные промежутки, и я не знаю, почему у меня такие камни образуются. Фалосом? Флоссом. Фалосом. Она фалосом.
0: Слушай, ну что, к традициям. Кто последний, тут убирает.